0: c'est beau, c'est du Junkie XL, c'est du Hans Zimmer bonjour à tous et bienvenue dans Clone Web le podcast, cette musique absolument euh, insupportable on peut le dire c'est le nouveau thème de Batman et ça tombe bien puisque nous allons parler aux surprises de Batman v Superman Dawn of Justice euh, l'événement évidemment de ce mois de mars, l'événement cinéma l'événement pop culture, l'événement geek enfin bref il y, y a tous les événements et aussi euh, en termes de billets pour les actionnaires de chez Marvel euh, de chez, oula je commence mal, de chez DC, euh, autour de cette table pour parler euh, d'Encapé de, de, qui se foutre sur la gueule. On a une ligue de critiques absolument fabuleux. On a tout d'abord Michael qui écrit et qui est rédacteur en chef adjoint pour les fiches du cinéma. Salut Michael. Salut. Je ne me suis pas planté, c'est bon, c'est nickel C'est parfait. Ah, c'est incroyable. À côté, on a Ben qui écrit pour, qui est contributeur pour Pop Fiction. Tout à fait, salut. Et enfin, nous avons euh, le baron, <rire> je l'appelle comme ça à chaque fois, Marc, le clone web. Bonsoir. bonsoir bonjour bonsoir, bonsoir ça, vous... ça dépend <rire> que vous nous écoutez en fait si vous êtes comme Batman vous écoutez ça la nuit, la et si vous êtes comme Superman bah aussi parce qu'il n'est jamais le jour dans le film de Zack Snyder euh, donc voilà on va revenir évidemment sur les méga événements euh, geek et euh, cinéma de, de ce mois de mars euh, alors on sait que le film à l'heure actuelle se fait défoncer plus ou moins la tronche par à peu près tout ce qui bouge euh, mais avant ça il y a eu une, une promotion, une production et du marketing pendant trois ans qui a été aussi très mouvementée parce qu'évidemment le film euh, qui n'est pas simplement la suite de Man of Steel mais aussi celui qui est censé amener l'univers de DC Comics au cinéma un peu comme ce que fait Marvel euh, Bah voilà ça a été beaucoup suivi beaucoup commenté avec les acteurs etc euh, pour commencer je voulais savoir un peu comment vous vous avez suivi justement euh, toute cette promotion on rappelle que ça a commencé quand même le en juillet 2013, si je ne dis pas de bêtises, au Comic Con de San Diego, où Zack Snyder a montré face à des fans en délire le logo de Batman avec, euh, qui apparaissait derrière celui de Superman. Euh, et depuis, il y a eu euh, mille bruits de couloirs, mille rumeurs, etc. Donc, comment vous avez vous, vous avez euh, suivi après Man of Steel justement l'annonce la, du projet Est-ce que vous étiez confiant Est-ce que ça vous a semblé, euh, est-ce que ça vous a semblé euh, maîtrisé ou un peu euh, hasardeux Michael, euh, commence ouais, par toi. Pour moi, c'était plutôt hasardeux, c'est-à-dire que c'est
1: j'ai été étonné qu'ils annoncent ça aussi vite, qu'ils euh, qu pensent au mash-up avec leurs deux plus gros personnages euh, tout de suite. Mm. Je m'attendais justement à ce que Snyder, avec la nouvelle équipe, fasse un Man of Steel 2, pose peut-être un, euh, un autre personnage, euh, au hasard un nouveau Batman ou Wonder Woman directement, pour aboutir à ce, qui, à ce qui serait la Justice League. Donc commencer direct par Batman v Superman, ça me semblait un peu, un peu hâtif. Ouais. Mais j'étais assez curieux parce qu'effectivement, un, un, ça, ça impliquait un nouveau Batman, donc peut-être un nouveau ton, un nouvel univers. J'attendais de
2: voir. Et toi, Ben bah, Moi, euh, qui suis euh, totalement toutes les news qui passent sur ce genre de film, en fait, j'ai trouvé ça vraiment très brouillon au niveau euh, communication, euh, même des. Dès l'annonce, on nous dit c'est pas Man of Steel 2, mais en même temps ouais. ça, ça l'est un peu, mais <rire> pas trop. Et c'est ça tout le temps en fait. Pendant les trois ans, ça a été mais ça va être ça, mais mais peut-être pas trop, mais mais peut-être que oui. Bah, c'était assez fatigant avec le nombre de rumeurs affolantes comparé à un film Marvel où oui il y a quelques rumeurs, mais là bon il y avait des milliers de rumeurs en mode il oh, y a le script qui vient de liquer. Au bout d'un moment, je trouve que, bah, du coup, sur les trois ans, c'était fatigant. Effectivement, ce qu'on pouvait en attendre, on ne savait pas trop. Et c'est pour ça qu'il bah, y avait déjà des avis négatifs avant que le film sorte. Parce que bah, ce n'était pas du tout maîtrisé à ce niveau-là. Et toi, Marc,
0: qu'en plus, tu as fait un bon nombre de news pour Clone Web
3: ben, ça, Je rejoins un petit peu Ben dans, dans l'esprit. On pensait d'abord que ça allait être une suite de Man of Steel. D'abord, un Man of Steel 2. Puis un Man of Steel 2 dans lequel il y aurait eu Batman. Puis, finalement, ils s'affrontent. Puis finalement, en fait, ce serait quand même un prélude à la Justice League parce qu'il y aura un caméo de tous les personnages dedans. Euh, ouais, on sent que les mecs, ne savent pas trop où ils allaient, en fait. Mmh. Et pour, pour, en plus, le, le côté négatif et la, la peur des gens étaient aussi sans doute lié au fait qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que Man of Steel n'est pas un très bon film. Alors, du coup, quand tu ne commences pas très bien et que tes décisions pour la suite sont très bizarres, ben ce n'est pas, pas très encourageant.
0: Et justement cette décision de, de confronter direct dans le film suivant Batman et Superman, vous pensez que ça vient d'où Est-ce que vous pensez que ça vient de la Warner Est-ce que vous pensez que c'est une décision directement de Zack Snyder Que c'est un truc fait par des actionnaires ou des costards cravates
3: Moi, mon impression c'était qu'ils avaient envie d'introduire l'univers de la Justice League différemment de ce que fait Marvel. Mmh. Et que du coup, plutôt que de présenter des personnages euh, séparément et de faire un film Superman puis un film Wonder Woman ou un film... Cyborg ou ce qu'on veut, ils se sont dit on va faire l'inverse presque. On va d'abord faire un film un Justice coup. League et après on va raconter les, les histoires séparément. Ce qui est sur le principe et pas déconnant. C'est juste que ça a été très mal amené et finalement pas très bien quoi.
1: Ouais, très mal géré, il, ouais. Ils ont oublié un détail important effectivement. Si c'est si le film c'est Batman contre, contre Superman, ils ont introduit Superman, il faut réintroduire Batman. Il faut juste faut juste prendre ça en compte. Oui, effectivement il est très
2: différent. Ouais. Donc euh, au final euh S'ils ne l'introduisent pas, c'est compliqué.
0: Ni euh, Wonder Woman qui, du coup, euh, se retrouve relayé quand même à un, un second rôle dans le film. Quoi. Ça, je pense qu'on va en parler ouais, après sur voir. le film
2: ouais, lui-même.
1: Mais justement, c'est d'une euh, certaine façon comment introduire un personnage comme, comme chez Marvel avec euh, la veuve noire. C'est dire il faut la glisser quelque part, on va en avoir besoin pour plus tard. En l'occurrence, elle, elle va avoir ensuite, enfin Wonder Woman va ensuite avoir son propre film, ce qui n'est toujours pas le cas de, de La Veuve Noire. Mais il y a ce côté, effectivement, ça nous permet de remplir, euh, remplir quelque chose, d'occuper un, une portion du film. Mm. Mais c'est peut-être un autre sujet. C'est plutôt, effectivement, après Man of Steel, dire « On fait Justice League », ça aurait été courageux. Ils veulent passer par l'étape Batman v Superman, mais du coup, je pense vraiment qu'il manque un élément. Il manque vraiment un film, un film Batman mm. pour qu'on ait un univers très clair. Il y a Gotham, il y a Metropolis ils s'affrontent et ensuite c'est la Justice League et ensuite on verra ce qu'on peut faire avec les personnages qui sont les plus, qui sont devenus les plus populaires
0: Ouais. et euh, euh, en suivant justement la, la, la production il y a eu notamment un marketing qui a été très commenté parce qu'on euh, a eu un premier teaser qui était euh, quand même assez énigmatique où ils n'en montraient pas trop euh, un trailer ensuite on va dire normal puis un trailer qui grillait complètement à la fin du film est-ce que ça vous a semblé encore une fois maîtrisé ou est-ce que vous trouvez que ça a été un bordel sans nom et que euh... bah non, je vois, vois michael qui se marre.
2: encore une fois c'était très bordélique parce qu'en fait ça ne représente pas du tout le film encore une fois le premier teaser bah, ça, ça représentait The Dark Knight Returns de Frank Miller donc tout le monde était c'est là genre, il ouais, y a l'esthétique, il y a l'armure de Batman. Ça va être le Dark Knight Returns de Frank Miller. Alors que le film, c'est pas ça. Le premier trailer, c'est pareil. On se concentre sur l'affrontement, on se concentre sur l'affrontement. Le deuxième trailer, pareil. Bon, après, on y voit Doomsday. On se dit, oula, ça commence à être bizarre quand même. <rire> Qu'est-ce que c'est ce truc <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi, Pourquoi il est là Puis au final, ça posait plus de questions qu'autre chose. Et au final, bah, dans le film, la confrontation dure à peine 5 minutes. Et on se dit, ben... Bah, Ouais, pourquoi avoir concentré que là-dessus alors que bah, tous les autres éléments au final dans, dans la promotion a été passé sous silence on se demande pas trop pourquoi quand on voit le film parce que bah, c'est pas top <rire> mais euh, ouais, ils auraient pu mieux gérer ça aussi en montrant plus de diversité au niveau des plans, au niveau des thèmes c'est un peu dommage quoi.
3: il faut aussi rappeler un truc c'est que la première photo de Batman qui a été diffusée avant même les premiers teasers, alors que Batman est quand même le personnage sans doute le plus emblématique de DC, et voilà, c'est censé représenter un héros, un truc un petit peu pas flamboyant, parce que c'est pas forcément le bon terme qui va à Batman, mais un peu dans cet esprit-là. La première photo, c'est un Batman dépressif, la tête penchée vers l'avant, au pied d'une Batmobile, et vous êtes venu à un même internet, vous tapez « sad Batman ouais, » sur vrai. Google, vous trouvez des, des, des parodies où euh, le mec a l'air déprimé, et tu te dis, mais, introduire Batman comme ça, mais les gars, déjà là, ça commence à sentir pas bon, quoi j'avais quand même oublié
0: cette photo mais effectivement ça ouais. me rappelle plein de mêmes qui
2: étaient vachement bien sur le net qui maintenant peut je... être combiné avec le sad Affleck ouais. oui
0: justement je pensais à ça où il faisait un quai à... à Superman sous la pluie aussi c'est vrai et donc voilà tout ça pour arriver à la date fatidique du 18 mars, du 18 mars ça je sais même plus la date de sortie du film mais bref bon, la semaine dernière où euh, le film n'a pas été montré à la presse notamment Warner était quand même très craintif du truc et il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi en interne ils n'étaient pas très très contents du film comme quoi il y a eu des projections qui ont été euh, qui se sont, sont assez mal passés euh, Et bon, résultat, le film sorti s'est fait torpiller la tronche. On va commencer par le positif, euh, parce que Ben, notamment ici, a aimé le film. On, on a, on, moi, Marc, on va dire tout de suite, moi, Marc et Mickaël, on n'a pas tellement aimé, quoi que Marc est plus euh, gentil que nous, et Ben tu as trouvé ça pas mal, même s'il y a plein de défauts. Mais justement, on va commencer par les bonnes choses du film, euh, pour être, essayer de l'aider un peu, ce film. Qu'est-ce qui vous a plu Même, euh, je crois que Mickaël était peut-être celui qu'elle moins aimé. Qu'est-ce qui t'a pas de déranger. Je ne suis pas
1: sûr d'être celui qui a, le, qui, a le, qui a le moins aimé, mais moi, j'aimais Man of Steel. Du coup, ça apparaît un peu plus comme une déception pour moi parce que je sens le manque de liberté de Snyder. Je, je, sur la globalité du film, je sens vraiment le, 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 le comité de cadre dans son dos mm. qui commence à faire des choix, qui, euh, qui s'interroge sur les choix qui, euh, que le réalisateur a fait ou qui viennent de faire ou que les scénaristes ont, ont fait. Et du coup, on a l'impression que c'est un... C'est un script annoté, non-stop, avec des, avec des changements, des revirements. Et ça, du coup, ça manque de cohérence. Euh, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le film, finalement, c'est euh, Affleck. Je trouve qu'Affleck est très bien. Justement, il incarne un Batman un peu différent, alors que je pense qu'il a, a presque le, le même âge que, que Bale. Mais il, il, apporte un, il apporte quelque chose de différent. Hein. Peut-être un, un côté un peu usé euh, qui, qui est lié à sa carrière et à tout ce qu'il a... Tout ce qu'il a pris dans la dans la figure depuis euh, Nard-Ville, voilà <rire> au hasard. Mais il apporte quelque chose. Euh, finalement, en fait, toute la toute la partie Batman qui a l'air un peu qui a l'air un peu fragmenté, déplacée, ouais. fragmentée et pas à sa place, parce que on n'a pas eu le film justement qui nous le présentait, qui nous expliquait pourquoi il en a, il en était arrivé là. C'est pas c'est pas mal. La partie la partie un peu euh, Superman, enfin qui se rattache à Man of Steel, ça fonctionne. Je ne sais pas si on aura de spoiler, mais euh, ouais, ouais, euh, l'apparition de Costner, euh, c'est très touchant, je trouve. Il y, plein de, il y a plein de choses comme ça où on, re, on retrouve l'esprit de Man of Steel. Justement, le, cette idée de euh, réinventer, réinventer euh, Superman. Qu'est-ce que c'est Superman maintenant après le ouais. septembre, après The Dark Knight, enfin après la trilogie The Dark Knight de Nolan Essayer de trouver un nouveau ton, euh, une nouvelle approche. Et puis bon, après euh, Wonder Woman. Elle apparaît très peu, mais c'est une efficacité incroyable. Et ça, ça me donne envie de voir le film. Alors qu'un film Justice League ou un Man of Steel 3, actuellement, j'en ai rien à faire.
0: Bah c'est vrai qu'en Norman, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle a, elle est, je pense, 20 minutes à l'écran et ouais. 15 en action. Et en même temps, moi, elle m'est apparue comme le personnage le plus héroïque. C'est aussi une question par rapport à l'écriture, et on va revenir de, de Superman et Batman, mais c'est. Vraiment le personnage le plus flamboyant du film, parce que bon bah déjà parce qu'elle n'est pas non plus, euh, on ne la voit pas en train de, de faire la gueule devant une tombe ou un truc comme ça, mais parce qu'elle arrive évidemment au moment où c'est désespéré, et, euh, et parce que là, voilà, elle a une pose guerrière, elle est fière, elle est debout, elle, est, elle a quelque chose d'effectivement de, d'hyper puissant, d'hyper iconique en fait, que n'ont pas forcément les, les deux autres personnages. Oui, quoi. parce que d'un côté, on a, on a Batman
1: qui est, euh, qui est le milliardaire, c'est vraiment le cliché du milliardaire parano, mmh. euh, et de l'autre, on a, on a un, un demi-dieu qui n'est qui n'est pas censé être inquiété, qui, qui a ses propres états d'âme liés à son bah, liés à sa, son à son passé, à sa à sa planète d'origine, à ce qu'il a fait dans Man of Steel, à, à ses parents terriens. Et du coup, ils sont un peu ils sont un peu libérés du poids de l'héroïsme. C'est euh, ils sont plus justement dans, dans, un, dans un questionnement perpétuel. Quand Wonder Woman arrive, c'est euh, c'est elle justement qui euh, qui imprime l'action elle est là justement pour pour changer les choses alors que les deux autres euh, bah, ils se mettaient sur la gueule dix minutes plus tôt euh, <rire> donc ils avaient ils avaient ils avaient autre chose à faire ils se rendent compte de rien finalement ils sont un peu ils sont un peu un
2: peu à côté à côté de la plaque mm. et puis ça fait un peu un personnage un peu plus joueur quand elle joue avec bruce wayne quand elle se combat contre doomsday elle rigole à la limite parce qu'on sent que c'est une guerrière que bah, le combat elle adore ça donc c'est vrai que ça change des deux qui font la gueule bah, tout le film elle apporte un peu de fraîcheur en fait sur les comparé aux deux autres personnages je trouve
3: c'est aussi le seul personnage des trois qui n'est pas totalement réécrit. C'est Wonder Woman apparaît comme la Wonder Woman qu'on connaît si on a lu le, la BD ou si on a vu la, le, la série animée. Alors que Batman et Superman ont chacun des réécritures qui peuvent ne pas plaire. Du coup, quand tu fais du classique, étonnamment, ça marche. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'ils auraient dû faire sur toute la longueur, puisque on se rend compte que c'est chaque fois que c'est réécrit, c'est foireux, et chaque fois que c'est classique, ça marche. Or Wonder Woman, c'est un personnage classique, et ça fonctionne très bien.
0: Et d'autres choses, sinon, qui m'ont, qui m'ont plu.
3: Moi, dans les trucs qui m'ont plu, je rejoins un peu Michael. En fait, j'aime, j'aime beaucoup Affleck en Batman. Alors, il y a toute une petite polémique sur euh, il tue, il tue pas, machin. Ça mis de côté, voilà, je trouve on que. Revenir, je, on va y revenir. Je trouve que l'interprétation d'Affleck est très bien. Euh, le côté euh, personnage qui a déjà vécu, et euh, plutôt que de se taper une origin story où ce serait sa première apparition, on nous, on nous sert un personnage qui a déjà vécu, qui a manifestement perdu Robin, dont le manoir a été détruit, qui vit désormais dans, dans un espèce de loft qu'il a construit au-dessus de la Batcave, et tout ça c'est un univers qui me parle en fait, moi j'ai trouvé ça très bien. Ça m'a donné envie vraiment de voir un film dédié à Batman qui raconterait avant ça je trouve que c'est vraiment très très bien fait effectivement toute la partie où il croise Wonder Woman après ça marche aussi bon, moi j'aime pas trop ce que Snyder fait de Superman pardon donc toute la partie rattachée à Man of Steel le procès euh, ça, ça, la relation même avec Lois Lane aussi dès le départ quand euh, Clark Kent commence à s'offusquer que Batman puisse marquer ses ennemis au, au fer rouge alors que le mec il a tué des milliers d'habitants dans le, dans le film d'avant, tout ça je trouve ça un peu limite mais ouais ça, ça donne une première partie de film qui n'est pas, dégue pas dégueulasse en fait, qui est pleine de bonnes idées et qui est foirée à partir du moment où on commence à introduire l'exclutor et euh, des choses supplémentaires
2: et il y a d'autres choses moi, en... bah, moi ce que j'ai beaucoup apprécié déjà c'est le nombre de références euh qui sont cachés, moins cachés, euh, par exemple les, les voisins de Lois Lane, c'est les Dibny. Euh, on voit un moment la tombe de. Euh... De Martha? Non, de, <rire> de Solomon <rire> Grundy. Ah, euh, oui, voilà, il y a des moments où tu te dis, ah ça, euh, voilà, on sent que il y a un fan quand même derrière qui s'est dit bon, euh, voilà, j'aime bien l'univers DC, je vais mettre plein de, de petites références. Euh, J'ai beaucoup aimé le fait aussi que, ben bah, en fait. Il y, y, y a des moments qui, qui peuvent ressembler à des moments comics et qui sont euh, bah, au final des plans ou des, des petits trucs genre bah, Superman qui euh, va frapper Doomsday jusque, jusque dans l'espace et tout, qui va se retrouver... Euh, bah en mode un petit peu pas bien après la pris <rire> un truc nucléaire dans la gueule. Mais euh, je trouve qu'au niveau visuel, il y a des trucs assez intéressants. Pareil, à un moment quand il y a Batman qui esquive Doomsday, bon bah, qui est une référence à la cover de The Dark Knight Returns, mm. il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont fait dire, ouais, euh, c'est plutôt cool, il y, a, il y a des moments où je m'y suis retrouvé, en fait, où je me, où je me suis retrouvé... Euh, à me voir en train de lire un comic en me disant ça c'est cool, ça c'est cool. Ah, c'est vrai que ça,
0: ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, je vois parmi les gens qui ont beaucoup défendu le film, il y a euh, notamment la réflexion que, contrairement à Marvel, là on a vraiment euh, l'impression d'être devant un film d'auteur, entre guillemets, dans le sens où Snyder, on sent sa patte, on sent qu'il a quand même impliqué, notamment dans les thèmes euh, du film. Euh, et toi Michael, justement, c'est est-ce que tu as retrouvé justement le Snyder de, vu que tu as été déçu par, pas par Man of Steel pas, pas totalement, totalement pas totalement justement c'est ce qui me dérange un
1: peu c'est que je vois où il pourrait moi j'aime beaucoup euh, Watchmen euh, et j'aime encore plus la version euh, la version le, le complete cut avec euh, cut, ouais. euh, voilà alors que Snyder a des réserves et préfère le director's cut simple c'est dire mais euh, j'aime j'aime beaucoup ce qu'il est capable de, de 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 faire et de euh, et de retranscrire avec sa caméra. Et là, je sens qu'il est toujours un peu, je ne sais pas si c'est volontaire, dans la retenue. Ouais. Euh, aussi, où hein. il y a une en tout cas, il y a une absence, de, à de rares exceptions, il y a une absence de découverte de, quand on est face au film. Euh, par exemple, le plan iconique de Batman avec son armure, euh, on nous l'a spoilé dans la bande-annonce. Ce n'est pas une surprise, alors que c'est très soigné. C'est ouais. euh, ouais. super bien amené, puisqu'on ne le voit même pas... Euh, je... Je se mettre en armure non on ne le voit même pas mettre ouais. l'armure la préparer c'est une, une énorme surprise et là on, le sait, on le sait on sait que ça va arriver on sait qu'il va de, qu va devoir affronter ouais. Superman comme ça alors qu'on voit je ne suis pas extrêmement fan de comics books mais on voit le soin de, de Snyder justement pour annoncer le plan pour justement créer en tout cas ou fin, figurer euh, une forme d'héroïsme mm.
2: c'est
1: ce qui manque ouais. un peu quand même alors que dans dans Watchmen, dès qu'il le voulait, il, il n'hésitait pas à y aller. Il était dans, il pouvait être dans l'excès. Ça un reproche que beaucoup de gens lui font, et que je peux comprendre. Il était dans, quand il était dans l'excès, ça ça pouvait fonctionner, ça pouvait apporter
0: quelque chose justement qui pouvait emporter le morceau. Puis c'est vrai que ça, en plus, on l'a pas tellement pour Superman finalement dans le film, le côté euh, non, la mise en avant héroïque ou euh, avec des scènes extrêmes, enfin, avec des points extrêmement iconiques. Finalement, c'est vrai qu'on l'a un petit peu mm -hmm. pour Batman et encore, c'est assez succinct finalement c'est vrai que pour le personnage de Superman, il n'y en a pas. quoi bah, enfin, Moi, je n'avais pas le souvenir, hormis euh, la fin dans l'espace, le, dans éventuellement. D'ailleurs, qui est un des rares trucs que j'aime, où tu as euh, le plan de, où on le voit de dos au soleil et euh, en contre-jour, qui est un, ouais, qui est est un très beau plan. Si, et cette scène-là marche pas mal. Mais c'est vrai que Superman, moi, c'est un des. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un, un des trucs qui m'a un peu gêné dans le film. C'est qu'il passe quand même pour un bouffon pendant tout le film. Ouais. Et il n'est jamais tellement mis en valeur, sauf peut-être la scène, ouais encore qu'on avait aussi vu. Euh, dans les trailers où il va chercher la famille sur le toit. Euh, oui, voilà landais. cet
3: enchaînement-là, effectivement, il y a Et la famille la, sur, la le toit, la sur le toit, la scène Mexique, quand, quand il la fusée, quand il rattrape de la de fusée de aussi, euh, qui explose, tout ça. Moi, je trouve, je trouve, c'est un peu une espèce de, c'est un peu le paradoxe du film en fait, parce que à la fois tu as ces plans-là qui sont très rares mais très réussis, comme disait Michael, le plan de Batman en armure, etc. Et à côté de ça. Donc as d'un côté des fans des comics qui mettent des trucs à l'image, je n'avais pas grillé l'histoire de la tombe de Salomon Grundy mais je trouve ça une idée géniale. Mmh. À côté de ça, ils ne savent pas quoi faire de Superman. Ouais. T'as as vraiment l'impression que c'est un film qui a le cul entre deux chaises. Quoi. Entre le côté on est fan et on, on le montre et en même temps on ne comprend pas les personnages. Mmh
2: et en même temps le film se contredit aussi au niveau de superman parce que bah, toute la première moitié du film on nous dit ouais superman euh, faut le craindre parce que voilà bon bah il a un peu détruit toute métropolis euh, c'est un dieu mais en même temps euh, voilà on va lui mettre un procès et puis dès que du coup le sénat explose bah, tu reviens pas dessus il fait son exploit héroïque et il est célébré euh, comme un, un héros euh, alors qu'il n'y a rien qui prépare à ça enfin lors de sa mort moi je pensais qu'ils allaient euh, juste bah, faire l'enterrement dans la ferme et puis qu'il n'y allait pas y avoir un, une grande célébration, euh, parce qu'il n'y a rien qui prépare à ça, et du coup, c'est ah, Surtout dommage. en plus par rapport
0: à, au... Au côté euh, célébré euh, ou pas, euh, ou l'inverse pour la destruction de Métropolis, ce qui est d'autant plus bizarre, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui lui font le procès de ça, Qui <rire>
2: qu'ils ont érigé une statue de lui en plein milieu. Oui, voilà. Délai, Aussi, c'est ça qui se contredit, <rire> c'est que tu as, as, as le côté, euh, oui, Superman, c'est euh, un dieu, euh, il va nous sauver, et de l'autre, euh, bah, il a détruit Métropolis donc il est peut-être pas si cool que ça, en fait. Et puis, bon, il y a l'histoire avec le village, la fausse, que d'ailleurs, je trouvais débile, mais en Afrique au début Ouais, voilà, qui sert absolument à rien, on y revient deux fois, pour au final... C'est assez, assez
1: confus sur tout ça, en fait. Ouais. On comprend pas trop l'enjeu, en, vu qu'il y, qu y a une ellipse à la fin de la, la, fin de la mmh. scène d'action, on comprend pas ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que c'est est -ce est avant, quand il arrivait, Superman Est-ce que c'est après Et du coup, oui, c'est ouais. un, un, un peu dilué, je pense, qu'ils ont dû couper mmh. des choses qui s'y rapportaient, parce qu'on voit juste, nous, on voit juste, en tant que spectateur,
2: on voit juste Superman arriver et sauver Lois. c'est oui, voilà. Et après, il y a Lois euh, qui récupère la balle, qui... Il y, y a plusieurs scènes avec ça qui mènent à rien. Au final, elle va le donner euh, au, au mec de Man of Style qui est devenu ministre ou je sais pas quoi. Et... Ouais, parce que tout
0: ça, dans mes souvenirs, ça, ça rapporte au final à Luthor, mais en fait, c'était. Oui, oui
2: l'histoire qui Tu, ouais, a, ouais, tu peux l'introduire sans ça, en fait, parce que bah, déjà, euh, oui, bon, ça nous fait dire, oui, la manigance c'est ça, donc il est méchant, mais bah, le fait qu'il explose un peu le Sénat, enfin, tu sais
3: il pas ouais, ben, très gentil quoi. Que, comme le dit Mickaël, en fait, il manque un bout de, à cette scène là il y a effectivement une histoire on est censé comprendre par l'image que peut-être les mecs qui auraient été tués dans ce village l'auraient été par Superman sauf que bah, déjà nous on voit que ce n'est pas le cas mmh. mais il n'y a pas de notion de machination derrière on ne voit pas je ne sais pas des mecs qui, euh, qui déposent des fausses preuves ou il n'y a rien qui fait comprendre au spectateur et donc quand on se retrouve à, à, à cette espèce de procès de, de, au Sénat on ne capte pas du tout vraiment où ils vont en venir. Il manque une pièce du puzzle à ce moment-là.
0: Surtout qu'en plus, concernant le, la machination et le fait que ça incrimine Lex Luthor, il y a aussi un détail euh, qui, de toute façon, l'incriminé euh, par la suite, c'est que le Sénat, tout le monde est mort, sauf Luthor qui avait une place au premier rang, et personne ne se surprend de le voir encore en vie par la suite. C'est
3: vrai.
0: Il y, y, y a aussi, le, euh, après, il ouais. y a la scène euh, où il, lui, euh, je crois que c'est après où il s'est fait cambrioler, où il y a le, le Batarang ouais, et la C'est juste, oui, juste après. C'est ouais. la scène après. Peut-être qu'ils sont cléments parce c'est
3: globalement à partir de ce moment-là que le film est, est, devient une espèce de bordel pas possible.
0: Et justement, j'ai une question à propos du personnage de lex Luthor Est-ce que finalement, c'est pas lui qui euh, parce qu'on voilà, la première partie se tient un minimum. Est-ce que c'est pas lui qui sabote totalement l'affrontement parce que moi je trouve que l'une un, des grands, enfin un des trucs qui m'a vraiment posé problème euh, dans le film, c'est qu'au final, au moment où ils en viennent quand même à se foutre sur la gueule, ce qui est euh, déjà le titre du film et bon, ce qui est quand même censé euh, être le, le, le climax du truc quoi, et, et puis qui y a un moment ultra iconique dans la BD où c'est vraiment l'affrontement de points de vue sur la justice de, de idéologique de façon de faire etc en fait la raison dans le film pour laquelle il se fout sur la gueule c'est quand même Luthor au final et euh, est-ce que le, voilà, les, les histoires de machination plus ça, euh, ça ça flingue pas un peu le film est-ce que le film aurait pas bénéficié justement qu'on dégage totalement euh, ah le si futur, carrément, carrément carrément parce que comme,
3: comme, tu, comme tu le disais en fait les mots. Luthor change la motivation du combat. La raison pour laquelle il s'affronte n'est pas la même que celle qui est racontée pendant une heure. Donc Pendant une heure, on nous montre Clark Kent qui commence à pas trop aimer Batman parce qu'il a des méthodes un peu radicales. Bon, je trouve ça un peu pourri, mais peu <rire> importe. C'est ça dans le film. De l'autre côté, tu as, tu as Bruce Wayne qui s'est pris la mort de ses copains à Metropolis façon post-11 septembre. Très belle scène d'ailleurs j'aime beaucoup ce truc là euh...
0: même, même même avec le cassez vous <rire> ouais c'est un,
3: un peu euh, c'est un peu idiot mais il y, y a quand même des moments assez cool mais donc ils ont une vraie motivation disons de s'affronter l'un l'autre on se dit ok ils vont s'affronter pour ça puis luthor débarque il dit une connerie à superman il dit attends j'ai pris ta mère alors superman il est capable de repérer loïs en afrique et à apparaître sur le champ et à arrêter une balle, il n'est pas capable de retrouver sa propre mère dans sa propre ville. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais. Et donc, Superman oublie toutes ses, toutes ses motivations de s'en prendre à Batman. Il se dit finalement, je vais aller lui demander de l'aide. Et l'autre est tellement vénère qu'il ne le laisse pas parler. Et en fait, il se tape <rire> sur la gueule parce que Batman ne laisse pas parler Superman. S'il lui avait laissé 15 secondes pour s'exprimer, le combat n'aurait peut-être pas eu lieu. Moi, je trouve ça, que ça, que je je trouve trouve ça hallucinant.
0: Oui,
2: <rire> <rire> voilà, si euh, Superman est arrivé en disant Lex nous manipule direct, effectivement, le combat. Euh... Quoi qu -ce que ce tu dis te <rire> qu que tu dis, Superman <rire> Mais euh, en fait, je trouve que le, euh, le plan de Lex n'est pas con, mais euh, il fait tâche dans le film, en fait. Ça aurait été dans un autre film, dans un autre contexte, euh, qui manipule Superman pour qu'il fasse quelque chose. Oui, pourquoi pas. L'idée n'est pas con, euh, de, de le voir vraiment mettre à genoux Superman, tout ça, enfin, même si c'est un peu maladroit, il, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose d'assez intéressant. Mais au final, euh, bah, c'est un peu bâclé et oui, effectivement, ça, ça conjure avec la, toute la première partie du film, en, juste pour y insérer Lex Luthor, qui est au final pas nécessaire euh, bah, dans ce film-là, en fait.
1: Alors en fait, euh, je pense que si, il est nécessaire pour la production qui a besoin de lui pour. Pour, euh, j'imagine que c'est euh, uniquement pour introduire Darkseid, c'est tout. Oui voilà, de, euh... introduire le super méchant de la Justice League. Et donc, mais qui est même, même pas introduit
0: dans le montage oui, cinéma.
2: Voilà Oui ça, il y a très mal, est introduit dans ça, est le. ça, il a
0: été introduit dans la scène coupée. qui, est voilà, qui sera qui sera sans euh, doute,
2: euh... doute dans, le, dans le dans le director's cut. Ouais, euh... l'introduisent un peu à la fin euh, où il dit il, il arrive mm. en faisant le bruit des box mais c'est vrai que.
3: Il y a un petit teasing avec la scène du rêve aussi. Oui, mais c'est pas Luthor, là, c'est du rêve. Non, non, mais c'est une manière d'introduire Darkseid. Et effectivement, comme disait Michael, sans que là, il y a un producteur qui a dit euh, Bon, il faut introduire Darkseid. Comme on n'est pas trop sûr qu'on va faire un Man of Steel 2, bah, tant qu'à faire, mettons Luthor dans celui-là. Et puis, rajoutons des
0: personnages, quoi.
2: Donc, et que le... Heisenberg a annoncé qu'il ne serait pas dans le Justice League. Donc, euh, bah, au final, euh... bah, il est en prison. Donc, de toute façon, ouais, mais <rire> il a peut-être croisé
0: que... Wilson Fisk, on sait pas. <rire>
2: Mais du coup, je trouve que si c'était juste l'ajouter pour euh, introduire Darkseid, bah, c'est raté aussi. quoi. Ils, auraient pu, euh, ils peuvent introduire Darkseid d'une autre façon, euh, bah, un peu comme l'a fait enfin à la Marvel, quoi, où tu vois un plan de lui, il n'y a pas besoin de faire différemment, je trouve. Euh... C'est le, le truc, oui, ils arrivent en faisant le bruit d'un Motherbox, c'est marrant mais c'est tout quoi fin...
0: mais d'ailleurs est-ce que c'est pas un handicap en fait le, le principe même de vouloir absolument se différencier de Marvel alors qu'au final peut-être que le film n'est ben, pas on... si différent que ça mais de vouloir absolument faire
2: euh, autre chose quoi moi ouais, je trouve que justement c'est euh, le gros défaut du film c'est que on sent vraiment qu'ils ont vu les films Marvel qui se sont dit on veut pas faire comme eux mais on veut avoir le même succès et ben en fait, à vouloir vraiment faire une vision différente. Euh, oui, on tue les gens et puis euh, on, <rire> on fout des procès parce qu'on détruit des villes. Enfin, on sent qu'il y, y a des réponses à Avengers. Euh, voilà, le, le procès de Superman parce qu'il a détruit Metropolis, c'est carrément une réponse euh, aux critiques euh, de Avengers qui détruisent à la moitié de New York et il n'y a aucune incidence euh, réelle. Et... Ce qui est
1: paradoxal, parce que dans Avengers, les, les Avengers sont sur place et du coup s'organisent pour protéger les civils. Oui, Dans voilà. Man of Steel, c'est euh, deux, oui. deux
2: extraterrestres oui. <rire> qui détruisent la ville en se tapant dessus. Oui, voilà. C'est le paradoxe. Donc je trouve qu'il y, voilà, y a beaucoup de réponses en mode « Nous, on n'est pas Marvel, nous, on va, on, on va aborder ça, nous, on va aborder ça. Nous, on va aborder ça. » Et au final, c'est vrai que c'est un peu fatigant parce que tu te dis euh, « Oui, je suis d'accord que vous pouvez faire votre propre truc, mais différenciez-vous vraiment, pas faire des réponses débiles... Euh, Enfin, ça sert à rien. quoi. Enfin, vraiment, s'ils veulent faire un film à eux, qu'ils mettent totalement de côté Marvel de leur vue et qu'ils fassent vraiment leur film à eux. Je suis, je suis assez d'accord, justement, j'y pensais
1: quand, quand vous discutiez juste avant. Le problème, c'est à force, à force de vouloir éviter de faire du Marvel, mais en regardant ce que fait Marvel et en voulant reproduire le même succès mmh. avec le même, finalement, type de film, euh, ils, vont, ils vont un peu dans le mur. Parce bah que ouais. du coup, ils essaient de détourner, de trouver de nouvelles recettes. Euh, et en, en, en se calquant quand même sur, sur Marvel, c'est aussi très paradoxal. Il ouais, y a que euh, un truc euh,
0: qui, est, qui est marrant, c'est qu'effectivement, en fait, ils veulent faire différemment et en même temps, j'ai aussi l'impression qu'ils veulent plaire à tout le monde. Parce que par exemple, le, le début du film et le, le simple procès euh, ouais. par rapport à Man of Steel, c'est quand même dû aux critiques car sur Man of Steel. Oui, parce aussi que tout le monde oui. trouvait que la fin de Man of Steel mais était quand même Ça, en pour, ça, pour, que... ça pourquoi pas Ça, c'est une bonne idée, effectivement. se dire, bah, oui, Mais oui, c'est drôle de dire que à part ça part d'une critique du film à la base, quoi. Bah, ça veut dire qu'ils sont
1: aussi à l'écoute mm. voilà. Mais euh, le, je pense que le vrai problème c'est que là on, par, on parle d'un film, film Warner pas d'un film DC Comics quand on parle d'un film Marvel c'est un film Marvel, on ne parle, on parle pas d'un film Disney mm. avant d'être racheté par Disney Marvel avait lancé son studio en appliquant des méthodes de, euh, de l'industrie du comic book euh, au cinéma, cinéma, en se posant des questions justement comment on peut faire, d'où le, le fameux MCU que tout le monde, euh, que tout le monde veut c'est-à-dire tout le monde veut des franchises euh, des, des univers étendus Maintenant, c est, c est, on est fichu pour les 20 prochaines années. Le, pro, le, le problème, c'est que chez Warner, d'ici, c'est un, un label. Qui décide les, les gens de Warner, des producteurs de cinéma, des producteurs qui n'ont peut-être pas la connaissance du marché de, du comics et qui, du coup, ne se posent peut-être pas les bonnes questions et ou ne raisonnent pas en termes de personnage, univers du personnage, second, second rôle, et ainsi de suite. Et, et du coup, il ah, y a une toile qui se tisse et en fait, il y a un univers qui se crée. Il, ré, il, il résonne juste en Ah zut, il faut, il faut, reboot, il faut faire un reboot de, de Superman quand même, ça fait longtemps, on s'était planté la dernière fois. Ah, il faut un reboot de, de Batman, il serait temps. Ah tiens, si on faisait Green Lantern et qui ne résonne pas sur le long terme. Et c'est ce qui est pour moi le gros défaut, c'est que du coup, ils sont tellement pressés qu'ils ne prennent pas le temps, effectivement, d'écouter les critiques, de faire évoluer peut-être leur univers pour plaire. Parce que le but de Marvel, c'est de, de produire des films. Et, et, et qui plaisent au, au plus grand nombre. Et puis ça marche, pour, et ça, Marvel, et ça ouais. marche parce qu'il y, y a une certaine. Mm. J'allais dire un formatage, c'est un peu excessif, mais il y a une standardisation. Et en même temps, chaque film s'adapte au personnage, enfin le ton du film s'adapte mm. au personnage. Personnellement, les. Excuse-moi, Marc. Non, non, fait je vas-y, vas termine. Les deux Marvel que je préfère, je pense que c'est les deux Captain America, parce que c'est deux styles vraiment de films dif différents, mm. de tons différents. Et j'espère justement qu'avec Wonder Woman, là, Warner va avoir l'intelligence de se dire si on fait un film pendant la guerre
0: 14. Ou même avec, euh, euh, même avec Suicide Squad, non hein, Parce qu'on oublie, mais oui. ça arrive aussi. C'est vrai.
3: Ouais, ouais. Je suis, suis d'accord avec ce que tu disais. Ce qui, ce qui manque en fait à, à Warner DC, c'est quelqu'un comme Kevin Feige, finalement, parce que on a beau critiquer le, le producteur et le mec, de, le boss de Marvel Studios, bah ok, ils lisent son truc et tous les films finissent par se ressembler. Mais il y a une vraie cohérence. Euh, le, le truc se tient. Et on a un mec qui a impliqué son... Lui, il a travaillé quasiment toute sa vie que dans l'univers des comics. Chez Warner, tu sens que les mecs, ils découvrent un peu ça en même temps. Euh, le chargé de marketing de Warner qui, euh, qui, qui se dit qu'il faudrait peut-être peut vendre de plus de figurines ou à rajouter des personnages ou quoi, c'est des mecs... Enfin, c'est pas, le, pas leur métier, quoi, finalement.
2: Mais il n'y a, a pas un mec, justement. Il bah, y a Jeff Jones, Jones, mais en ah, fait, ça, le ouais. souci, c'est que Jeff Jones, il gère la télé, le, le cinéma, plus les comics... Et on sent qu'il est totalement dépassé, parce qu'au niveau comics, il l'a avoué lui-même. Euh, bah, tout ce qu'il a fait, le DCU, tout ça, bah, ça a foiré. Parce qu'il bah, se concentrait sur la télé, sur les films aussi. Et... Il bosse encore sur les séries Il bosse encore sur les séries, oui. Okay. oui donc, il surveille euh, Flash, commencé. il surveille Supergirl, euh, Arrow, tout ça. Donc au final, euh, une personne qui gère vraiment les, les trois gros médias euh, qui utilisent DC Comics, c'est pas possible en fait. Il faut que soit ils lui disent, soit tu vas sur les films, tu gères les films. Soit tu vas sur la télé, tu iras à la télé, comme Marvel, ils ont Jeff Loeb pour la télé, ils ont Feige pour le cinéma, et ils ont Quesada pour les comics quoi, donc...
0: C'est euh, euh, pas avec Alonso
2: euh, Oui, Alonso, c'est vrai, ouais. ça a changé depuis, autant pour moi. Mais euh, voilà, ils ont trois personnes différentes pour gérer les trois grosses branches, tandis que là, bah, en fait, une personne, et on sent qu'il est dépassé. C'est un scénariste que j'adore, tout ce qu'il écrit, j'adore mais sur les univers euh, comics actuellement et euh, au cinéma, pour l'instant,
1: c'est pas ça, quoi. Et puis Marvel avait aussi Whedon pendant quoi six ans je pense ans, ouais, sur ouais. Euh, sur le sur, ce, sur les questions de narration sur l'intégration des personnages. Oui voilà. La oui, que Whedon, que le film il se a... répondait justement pour euh, lisser mais dans le bon sens mm -hmm. du terme pour qu'on n'ait pas l'impression de voir les, les coutures entre entre l'introduction d'un personnage dans un film et oui. ensuite son, son retour dans un autre. Oui voilà. Pour que parce ça que Whedon,
0: Whedon il, il est arrivé. Euh, si je dis pas de bêtises je crois qu'il est arrivé. Euh Enfin, que son travail, s'est vraiment ressenti à partir de, de Thor ou de Captain America. C'est sur, Am sur Captain ouais. America, je crois ouais, ouais, qu'il a commencé avec Captain, Captain America. Ou ouais. Ouais. Euh,
1: non, non, non oui, c'est Thor, c'est lui qui tournait la séquence finale. Exact. Ouais, c'est ça, ah, c'est à oui. partir de Thor. La scène avec Loki et j'ai oublié son nom, Stellan Skarsgård.
0: Ah, la scène avec. Voilà. Ouais,
2: ok. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh,
0: mais oui, en fait, du coup, c'est que il n'y a pas de parce qu'il y, y, y a Goyer peut-être. Pour euh, en scénariste principal des scènes, est-ce que c'est est un bon est -ce est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une bonne chose? <rire> je sais pas, mais je crois que c'est jusqu'alors, c'est quand même lui qui a un peu pointé du doigt comme étant le mec qui est censé construire ce truc là, quoi. Ouais, mais là, ils ont dégagé
2: son scénario pour le réécrire avec très euh, ouais. sérieux. Ouais, voilà. Donc, je suis pas sûr qu'il accepte de continuer vu qu'ils euh, lui ont dit son scénario il est pas terrible, faut des réécritures sur tout le long.
3: Ouais et puis tu, il, effectivement il manque quelqu'un chez chez DC côté cinéma pour manager un peu tout ça il mmh. y a Snyder pour le moment qui a l'air d'être le seul type qui est, reste d'un projet à l'autre et qui a l'air d'enchaîner mais euh, comme on le voit sur les photos de production il a l'air d'être au bout de sa vie
2: ouais, et puis, euh, il va mourir il a plus la vie d'un fan et puis voilà
3: c'est pas un auteur de comics à la base c'est pas c'est pas non plus son métier lui c'est un cinéaste et oui, il, est il est là pour c'est oui. pas un scénariste donc enfin si voilà, a punch, on se comprend même. mais voilà, il manque quelque chose, il manque un élément clé au sein d'essais de, pour que ça puisse fonctionner comme chez Marvel. En fait, il manque un showrunner, comme, comme sur une série télé. Il
1: manque euh, mmh. ce qu'avait qu déjà fait Waddon, il manque peut-être un Jonathan Nolan par exemple, quelqu'un qui, qui soit en mesure de dire « ok, je vais bah, penser que, sur six ouais. films et, euh, et je vais vous donner le, la feuille de
0: route ». Peut-être qu'ils attendaient justement ouais, Sam ça Sam Nolan parce que Nolan était euh, plus imp... bon, il est encore crédité producteur exécutif sur le Batman vs Superman mais il était euh, mais quand il est même plus très... producteur ça y est c'est son coproducteur c'est euh, c'est Charles Roven qui euh, qui oui c'est Deborah Snyder aussi ouais. mm -hmm. mais bon il militait euh, je crois qu'à l'époque de Man of Steel c'était un peu l'ambition de Warner de d'avoir aussi Nolan en fond comme euh, architecte, entre guillemets, de, de, de ça, quoi.
2: Oui, apparemment, ça lui a pas plu. Du coup, il s'est barré en <rire> <On> les laissant <rire> dans la merde, quoi. <rire> Donc, euh, euh, oui, non, effectivement. Euh. Puis je trouve aussi l'erreur euh, qu'a fait Warner, c'est de vraiment vouloir se caler, du coup, sur euh, les annonces de Marvel. Aussi, le, le calendrier de Marvel qu'ils ont annoncé une semaine après, dès ça a annoncé, euh, pareil, 20 films, enfin, euh, mm. 15 films en, en, en 10 ans. Et tu fais... Déjà, sortait le premier, puis on verra après pour la suite. Tandis que là, maintenant, il se retrouve avec un Batman vs Superman qui ne plaît pas. Et on peut se poser des questions. Est-ce que, du coup, ce calendrier va tenir Non, moi, non, je le, le pense le pas. moi, je
3: pense qu'il va bouger aussi, le planning, ouais, c'est sûr. Parce
2: bah, qu'il ouais, y, y, y a des histoires
0: comme quoi, si euh, le film ne fait pas un milliard, en fait, ils vont, euh, ils vont refaire tous leurs plans et, et ouais. bouger des trucs, notamment. Euh, Suicide Squad, ils sont peut-être en train de, de réfléchir à faire un 2 parce que jusqu'alors la promo plaît beaucoup au public euh, ce qui n'était pas forcément le cas des annonces de Batman vs Superman. Euh, un 2, pourquoi pas, mais ça veut dire que c'est pour 2018 puisque
1: Ayer avec Will Smith tourne un film euh, mmh. cette année. Mmh. Mmh. Donc de toute façon, il leur faut un film l'an prochain qui est en tournage, c'est Wonder Woman. La question c'est plutôt sur Justice League, est-ce qu'on se précipite ou est-ce qu'on le repousse un peu Est-ce qu'on se cale sur un ou deux films maximum, mais à partir de 2018 et pas de 2017, parce que normalement Je, crois que, prochain, je crois que
0: c'était ça justement la question en fait de savoir si euh, ils amènent Justice League aussitôt mm -hmm. ou si entre-temps ils caleraient pas un film Batman ou un truc comme ça.
3: Non non non, j'allais dire justement caler que, <rire> un film Batman. Moi, c'est pas un truc qui, ça me semblerait pas déconnant parce que mm -hmm. justement le personnage plaît. Affleck avait apparemment, on ne sait pas trop, mais il semblerait qu'il ait négocié son contrat pour faire le film lui-même. Ouais, il a écrit non.
2: apparemment le scénario aussi.
3: C'est plutôt intéressant. Il, il a, on sait qu'il a retravaillé le, le personnage de Batman même sur le tournage de, de Batman contre Superman, un peu dans cet esprit-là. Donc moi, je, voilà, peut-être que, peut que ça va bouger. Ce qui est dommage, en fait, aussi, pour revenir à ce que, ce que disait Ben juste avant, c'est... Je sais que dans les comics, ça a toujours été une bataille de clochers Marvel côté DC. Et c'est en train de se reproduire au cinéma où ils se répondent. Mmh. Euh, Peut-être que là, en fait, ils ne devraient pas le faire. Ouais, et Ils bah, devraient euh, chacun faire des trucs dans son coin et le faire juste bien et ça fonctionnerait davantage ouais. plutôt que de se chercher à se répondre.
2: Ouais, je trouve que ça aussi, euh, c'est ce qui a fait en comics que bah, maintenant, c'est plus. Enfin, est, on, est, on est dans une période qui est très creuse en fait parce que. Ils veulent se répondre tout le temps, donc dès qu'un fait quelque chose, un mois après, l'autre fait le même. Dès qu'il y a une mort, il y en a une. Fin. Et euh, bah en fait, je pense que vraiment, il faut, faut que les deux s'éloignent totalement en mode on fait notre truc, à côté, ils font leur truc, c'est très bien, ça marche, ça ne marche pas. Mais le souci, c'est que par, enfin, DC et bah, en extension Warner, du coup. Euh, pour l'instant moins de succès euh, que, que Marvel que ça soit en comics ou en film euh, Marvel sur les derniers mois fait car carrément 45% de part de marché euh, sur les comics, sur les comics de, de, dans, dans tout et tandis que euh, DC fait 25-30 euh, bah, Warner euh, en film euh, à part la trilogie de Nolan Green Lantern ça a été euh, un <rire> four euh, tu parles un four abominable et là bah, Batman Superman oui euh, bah, ça va faire de l'argent mais euh, ça va pas être le succès attendu, quoi. Ça va pas être le gros film Warner. Bah c'est vrai que Man
0: of Steel, euh... par exemple, ça a fait 660 millions. À...
1: 700 et quelques. Ouais, 700, 700, et mi quoi. 700 millions, je crois, mais sans le sans le marché vidéo. Euh, donc le de toute façon, le film est le oui. film est rentable. Et ça a pas coûté aussi cher qu'on qu l'imagine. Le problème sur celui-là, c'est euh, sur Batman et Superman, c'est le le coût marketing. Hmm.
2: Quand bah, après 50 les 50
1: millions de marketing, euh, à quel moment tu t'arrives au moins à l'équilibre?
0: Il y, y a aussi la, le, 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 le film en lui-même parce que les, moi j'ai lu un article de Hollywood Reporter il y a une semaine qui était la dernière estimation, on ne sait pas si, si, si c'est la bonne mais qui était la, la dernière estimation officielle euh, de budget total et ils estimaient le coût du film à 325 millions ah oui. et, le, et le coût du, effectivement du marketing à 150
1: ce qui porte euh, le tout quand
0: même à quasiment 500
1: Il y avait déjà ouais. eu un délire sur euh, Days of Future Past il y a, il y a c'était il y a deux ans. Deux ans. Deux ans ouais. Voilà, où on annonçait ça comme le plus gros film euh, de la Fox euh, en dehors d'Avatar, etc. Et finalement, c'était euh, seulement 220 ou 225 millions. Donc, c'était même, même pas un prix record, alors que c'était annoncé comme le plus gros film. Mmh. Et donc, c'était euh, monté en épingle parce que finalement, ça, devient, ça devenait un outil de communication.
0: Mais c'est aussi parce que je pense que le le film a eu quand même un temps de production monstrueux. Enfin, ça fait trois ans qu'on en cause. Il a, il, a euh... an, crois, après, ouais. il a tourné quasiment
1: un an, je euh... crois, par intermittence, mais il a tourné quasiment un an. Puis ils ont repoussé ouais, le, le film Snyder,
0: 9 mois, donc, puis Ils ouais. ont repoussé le film. Il y, a eu des... bon, il y a aussi des rumeurs comme quoi ils ont tourné des bouts de, déjà de Justice League durant le tournage. Donc, mm. En fait, c'est peut-être pour ceux-ci que le film a coûté aussi cher. C'est que... Euh... C'est que en fait c'était un coût qui était accordé à la construction de, de l'univers d'essai entre guillemets au cinéma.
1: Mais ça sur la question financière c'est au enfin c'est au studio et à ses producteurs de, de gérer le de gérer le problème. Mm -hmm. C'est pas c'est pas au cinéaste bah oui. que ce soit ou, mm -hmm. ou au scénariste ou aux acteurs etc. Ils sont pas ils sont ils ont pas du tout à, à devoir s'occuper de ça. Ici, il y a une estimation. Après,
0: euh, une des productrices, c'est sa femme.
1: <rire> <que> Peut-être ça <rire> oui, <rire> ça devrait. Ça, ça devrait lui accorder une certaine liberté. Il devrait, il devrait pouvoir être protégé. Et euh, visiblement, vu le film, c'est pas le cas.
0: Et justement, par rapport au, au temps de production colossal, on aurait pu s'attendre quand même à un truc monstrueux à l'écran. Et euh, en, spe... en termes de spectacle, vous vous trouvez ça euh, finalement plus qu'un Marvel, pareil qu'un Marvel ou... Il n'y a pas plus.
2: Enfin, au final, euh, oui, j'ai apprécié le film, mais euh, pour moi, quasiment tous les Marvel sont au-dessus, en fait. Enfin, dans ce qu'ils proposent, dans, même dans les scènes d'action. Euh, au final, il y a très peu de scènes d'action dans Batman Air Superman. A, mais elles, sont, elles sont bien faites, mais je trouve que dans un Marvel, euh, elles, elles sont mieux préparées, elles sont mieux plus soignées, en fait. Même dans l'un des moins bons Marvel, c'est vrai, Thor
1: 2, il y a un côté, sur le, la scène finale, il y a un côté fun. Mm -hmm. Et là, le côté fun, il est un peu noyé dans oh, « on n'y voit rien, il pleut, c'est sombre, euh, euh, c'est esthétique euh, ». C'est un, est un peu compliqué, ça c'est un gros reproche que je ferais au film. C'est constamment, ça va, ça va être de nuit, ça va être… Euh, enfin, la direction artistique… Euh, je, je bloque dessus là, alors que sur -ce que Man of Steel, j'étais vraiment, vraiment surpris dans Man of Steel le, le design de, des armures, euh, mmh. des Kryptoniens, des, des vaisseaux. Mmh. Il y avait un vrai travail, il y avait une vraie ré réflexion, Et là, j'ai l'impression que c'est on va faire trois pas en arrière. On n'a on a pas l'argent pour ça. Il faut, faut se faut, faut, faut payer les effets spéciaux. Ça, ça va être très, ça va être très lourd.
3: Ça, on peut quand même aussi se demander où va le pognon, parce que quand tu compares, à...
1: <rire> quand, quand,
0: quand, quand tu
3: compares à Age of Ultron, bon, on pense qu'on veut de la scène de fin de Edgio Fultron. Euh, voilà, il y a quand même des moyens, il y a des figurants, il y a des décors, il euh, y a ce, ce bout de ville qui s'élève, il y a plein de choses tout autour. Là, le final de Batman Superman, c'est quatre gus qui se battent sur, dans, dans, dans un immeuble en ruine. Je ouais, dis mais vrai. comment ça a pu coûter autant d'argent, quoi où, où va le pognon Et on sait bien, oui. Alors il eu, ça a été retourné, réécrit, il fallait réembaucher des gens et c'est toujours compliqué et cher, mais à l'écran, moi, je trouve que la dépense, elle se justifie pas.
2: Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y, y a très peu de scènes au final où il y a des figurants, euh, sauf la scène où, Batman, où Superman arrive euh, au Sénat, tout ça. Enfin, au final, c'est que on a quasiment que des scènes avec les acteurs principaux. Donc déjà, c'est oui à ce niveau-là, il, il y a très peu de dépenses. Même les décors sont très, sont toujours quasiment les mêmes en fait. Ouais, ça, ça Et bien. en
3: plus de ça, la, la scène de fin Elle est quand même putain délisible on, on, on comprend strictement rien de ce qui se passe à l'écran <rire> Non seulement, de seulement c'est que 4 gars Qui se battent Mais en plus on comprend pas C'est dommage quoi Et
0: puis c'est vrai que ouais. ça fait très numérique Et justement, Est-ce que c'est pas aussi se tirer une balle dans le pied de, de vouloir se faire ce parti pris dark machin Dans le sens où effectivement c'est vrai que le film est pas fun donc est pas... Enfin Moi c'est un, mm. un des trucs qui me surprend vachement Quand on me dit que c'est un blockbuster qui a coûté 300 patates C'est que tu te dis Le père qui emmène son gamin de 10 ans voir ça en mode, on va se fendre la poire, Batman tape sur Superman. C'est-à-dire
2: que je trouve que la, la proposition première de spectacle, elle n'est pas... Euh... Mmh. Mais je trouve que ça, euh, au final, c'est un peu le reflet aussi au euh, niveau comics. C'est que depuis le reboot euh, DC comics, il y a très peu de titres qui sont fun, à part Harley Quinn, euh, qui ressemble à Deadpool euh, ou quelques trucs. Au final, quand tu regardes euh, Bat euh, Batman et Superman, c'est que des histoires très très sombres où ils en prennent plein la gueule tout le temps, où il faut qu'ils qui se battent, qui se relèvent. Il y a très peu d'histoires fun, alors qu'avant le reboot, il y avait des histoires assez fun, plus légères, entre, entre les gros arcs qui permettaient un peu de souffler. Et là, ben, j'ai l'impression que chez DC Comics, globalement, c'est on veut du sombre, du sombre, du sombre, et que du sombre. Et que ça va à la caricature. En fait. il,
3: il faut ajouter en plus à ça que le côté fun et humour fonctionne bien chez DC à la télé. Flash, voilà, finalement, en fait. c'est rigolo. Euh, Supergirl, c'est très léger. Euh, même dans, même Arrow, finalement, c'est une série qui fonctionne et ça, ça c est, c est, là, c'est peut-être un petit peu plus sérieux, mais voilà, les gens sont, tu c'est, tout le monde est un peu détendu dans, dans cet univers télévisuel. Et puis finalement, au cinéma, ils y arrivent pas, je te tromperais Après,
0: sans même tomber dans, dans les travers non plus de Flash, euh, qui presque est une comédie tu vois. Mais je pense au Batman de Burton, c'est des films qui sont euh, qui sont noirs, etc. Mais Returns, c'est quand même même, c'est hyper gothique et tout. C'est un film qui est super fun, quoi. Que là... Et là, tu
1: touches à un truc important de euh, avec Warner, c'est qu'historiquement, ils ont toujours été très proches des artistes. Donc prendre Burton et lui dire, si, euh, enfin, lui octroyer un deuxième Batman après le succès du premier en lui disant ta carte blanche, d'accord, bah, on a eu raison de t'embaucher, t'as fait un super, un super bon boulot. Tu vois la confiance qu'ils peuvent accorder au, à, leur, à leurs artistes, à leurs cinéastes. La différence, là ce qui les différencierait je pense de, de Marvel, c'est que Marvel prend des, souvent des exécutants. Quand ils ont voulu prendre des artistes, les artistes se sont barrés. Je pense à, à ah, Edgar Wright, Wright ouais. ils avaient approché Ava Duvernay pour faire Black Panther. Euh, on, on verra ce que fera euh, pour, euh, pour, justement sur Black sur Panther. Sur Thor c'était pas Patty Jenkins
0: à la base donc, comme Si,
2: exactement. Qui s'est barré, barré aussi.
0: Ouais.
1: Euh, et qui finalement se retrouve sur Wonder Woman après le départ de Michel McLaren. Mm. Euh, donc on, on, dans, des deux côtés, effectivement, il y, y, y a des petits problèmes de communication. Mais euh, Marvel, globalement, prend des exécutants. Les deux vrais films d'auteur finalement, c'est euh, Branagh et, Captain, et euh, Joe Johnston sur Captain America ils prennent des exécutants parce que effectivement, ils lisent les films. Mais du coup, ils en font des, des, ils en font des, des films familiaux qui, euh, qui donnent envie effectivement aux, aux parents d'y emmener leurs enfants et aux ados d'y aller. Donc ça commercialement, c est, c est, on peut peut on peut, on peut que leur donner raison. Mmh. Warner cherche des auteurs. Donc Snyder, même Green Lantern faut pas oublier que c'est Martin Campbell Martin Campbell c'est pas n'importe qui c'est le mec qui a relancé deux fois James Bond ils, avaient, ils, pou, ils pouvaient y croire qu'est-ce qui, qu qui marche pas dans la prod ça je ne sais pas peut-être que c'est l'abondance la, la, d'effets spéciaux qui n'ont pas plu
0: effectivement aux, aux réalisateurs après Ryan Reynolds c'est qu'il n'y avait pas de scénario mais... ah bah voilà, <rire> il dit ça
1: bah, maintenant ça, mais ça n'aide pas non plus C'est <rire> ça voilà. maintenant pour Deadpool forcément, bah, et, forcément. Et no, aller chercher Nolan pour relancer, pour relancer Batman mm. Allez convaincre Brian Singer qui était, euh, qui était sur un, un trône en or en lingot d'or chez a euh, pour qu'ils viennent
0: faire Superman, euh, Superman Returns on sent que Sachant la... qu'en plus à l'époque pour euh, pour Batman ils pas Nolan c'était pas leur enfin, c'était pas la première personne oui. à qui avaient avaient proposé ils avaient notamment proposé
1: Wachowski pour Batman Begins. Et... Mais c'était pas c'était pas un grand nom encore c'est grâce à grâce à Batman et surtout
0: The Dark Knight qu'il est devenu incontournable. Ouais. C'était 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 un, un, un cinéaste d'auteur. Et euh... justement je crois qu'Insomnia c'est aussi une commande en fait de la Warner pour savoir s'il avait vraiment fait. les épaules pour euh, endosser un truc comme Batman Begins. Quoi. Bah voir s'il a il était capable de respecter des, des contraintes de studio
1: mmh. sur euh, sur un, un film à budget moyen. Je pense que c'était entre 40 et 60 millions. Euh, et avec des stars, effectivement, qu'il fallait, qu fallait contrôler. Et ils voient le résultat. Et lui, il lui offre Batman Begins. Le film n'était pas un carton, mais le film était, le film était curieux pour l'époque. Justement, ouais. tiens, qu'est-ce que ça amorce Et du coup, ils ont, à, ils ont fait confiance à un auteur. Là, ce qui, là, ce qui se passe pour l'instant, c'est que, mis à part Snyder, et donc on va voir ce que fait Patty Jenkins avec... Euh, et David, d'ailleurs, évidemment, oh avec euh, Suicide Squad, on ne sait pas vers quoi ils vont se diriger sur le long terme. Alors que, on voit, comme on connaît déjà les projets Marvel, on se do... la grande question, c'est est-ce qu'ils vont commencer à faire confiance à des auteurs ou continuer à polisser un peu leur équipe leur
0: ah, Je pense que la phase 2, ça a été un petit peu leur, leur période de test là-dessus. Parce que le, le premier euh, film de la phase 2, c'était Herman 3 avec Shane Black. Et bon, euh, oui. vraisemblablement, ça s'est quand même pas très bien passé vu, vu le résultat qui a quand même le cul entre deux chaises. Il y a eu l'histoire de Edgar Wright et je crois que. Le, on peut peut-être dire que le seul qui a vraiment réussi à mettre sa patte, entre guillemets, et à s'accommoder avec le système jusqu'alors, c'est James Gunn. Qui n'est hum, pas un grand auteur non plus, mais bon, c'est un type qui a un, minimum qui a un, un petit univers, tout à fait. a un, fait, un petit ouais. univers et qui a réussi à imprimer ça avec euh, les gardiens de la galaxie. Hum, c'est vrai.
3: Mais est-ce que finalement, Warner ne devrait pas lâcher la bride à Snyder Parce que là, on sent que le film est contrôlé par des producteurs. Snyder, c'est un auteur. Pourquoi est-ce est est que ça ne saurait pas mieux fonctionner si on lui, a, on lui avait laissé faire ce qu'il voulait. Plutôt que de venir tout le temps lui taper sur l'épaule en lui disant tu rajoutes un personnage, tu mets hein.
1: Mais Parce qu'ils ont très peur qu'il refasse un, un Watchmen bis, donc un film interdit au moins de 17 ans dans lequel non accompagné, euh, un, truc, euh, un truc pour adultes, un, un comic book adulte, euh, alors qu'eux, ils veulent, ils veulent presque, ils veulent... Ils veulent effectivement de la noirceur, ils veulent un, ils veulent un, 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 film, un film un peu sérieux, mais il faut quand même que ça, ça reste familial, parce qu'il mmh. euh, faut que ça rapporte de l'argent, il faut que ce soit du blockbuster événementiel, un blockbuster événementiel c'est familial, on ne sait pas faire du, euh, du rated R sur, euh, sur, pour, pour l'été, sinon Jurassic World l'aurait été, est-ce qu est qu est que ça
0: aurait eu le même succès Pas du tout. Le seul Donc, exemple euh, récent c'est Mad Max, Effectivement, ça a bien marché, ça fait 400 oui.
2: millions et quelques, mmh. Mais bon, euh, par rapport, euh, enfin, c'est ce qui fait Batman Superman dans deux jours, quoi. Mais aussi, euh, par exemple, la version director's cut qu'on nous annonce de Batman Superman, qui va être en R-rated, mm. effectivement, on se demande, okay, enfin, ils nous ont dit en interview, euh, oui, il euh, y a eu des scènes trop intenses pour le cinéma. Pourquoi ils l'ont pas laissé, justement, euh, voilà, faire cette version-là un peu plus intense, peut-être que ça aurait mieux marché. On verra ça, euh, la sortie. Euh, <rire> DVD.
1: Mais alors là-dessus, justement, moi j'ai pas vu, j'ai pas vu Deadpool, mais Deadpool a changé un peu la donne parce que d'un coup, avec le succès d'un film Rated R, mmh. vraiment qui s'adressait aux, aux grands ados et aux adultes, et euh,
0: puis, je crois qu'il a plus de 700 millions
1: là, voilà, le qui est devenu un énorme succès. Euh, ça, ça ouvre la porte, pas pour euh, pour des films de super-héros, euh, on va dire. Euh, Violent, machin. Voilà, etc. mais peut-être pour des personnages un peu atypiques. Hmm. Pour se dire, voilà, ça c'est. Comme Deadpool, ça a marché parce qu'il n'y avait rien sur ce, sur ce créneau-là. Tu voulais voir un film de, de, de super-héros ou d'action atypique, il n'y en avait pas. Ouais, Deadpool sort. Ils, ils ah, c'est une bouffée d'air
0: frais. Ils vont peut-être rebondir là-dessus avec Suicide Squad, même si du coup le film ne sera pas un parce qu'il n'a pas été pris Oui, pour mais là, base, mais ils typiquement. Ils ont, un, mais ils ont un créneau à jouer, tu vois, sur ils les, les méchants, scènes, euh. par contre.
2: Voilà, oui, ils Oui, pour le rendre plus fun. Parce qu'apparemment, toutes les scènes fun étaient dans le trailer et ils se sont dit, du coup, euh, vu les critiques de Batman Superman sur le côté sérieux et tout ça, qu'ils allaient le rendre plus fun, qu'ils allaient le centrer sur Harley Quinn quasiment entièrement. et euh,
0: Mais... voir
2: si, du coup, ce que ça va donner. Répété... Ouais,
0: on peut répéter leurs erreurs parce que c'est quand même l'un des... L'un des trucs qui revient souvent chez tous les, toutes les critiques de Batman vs Superman, c'est effectivement la, la mainmise de la Warner dessus et le fait mmh. qu'il court circuitent le film avec plein de oui, trucs. Voilà. Mais là, là d'une certaine façon, ils le font encore. Oui, parce voilà. que si
1: ailleurs avait pensé, effectivement, d'accord, je fais Suicide Squad, il va y avoir un peu d'humour, mais ça va être un ton plus, plus sombre, plus âpre. Si derrière, c'est, ah non, on tient compte d'un panel ou de, voilà, des retours sur, sur Batman et Superman, ou tiens, Deadpool, ça a marché, il faudrait faire plus violent il retouche le film. Mmh. Il, il essaie de refabriquer le film. Il modifie le film alors qu'il a déjà été, il a déjà été, euh, a déjà été euh, suffisamment créé, je pense, euh, mmh. pour euh, pour exister tel quel.
3: Moi, ouais. ouais, moi, je trouve pas ça forcément rassurant de, de, de réagir à, l à de l'actualité en fait, parce que effectivement, Deadpool ouvre une réflexion. Qui fait, oui, les films Rated Air ça ça fonctionne et oui, du coup, ça a un succès. Et peut-être qu'on devrait en faire plus, mais de là à se précipiter sur une production en cours. Mmh. C'est peut-être un truc pas à faire parce que ça va tout changer. Oui, on va sentir, on, ça va forcément être le bordel. Ok, les films R, ça marche, mais faites-le pour autre chose. Je sais pas, utilisez-le dans Cyborg, par exemple. Ça peut, être, ça peut être rigolo mais dans ouais, Cyborg ça, pas. Ou, dans, ou dans le Batman hein. d'Affleck. Mmh. Mais intervenir comme ça au milieu d'une prod et de dire à Ayer, attention, hein, ton film maintenant, tu peux rajouter du sang et euh, des nichons parce que euh, mmh. peut-être que ça va vendre. Ouais, mais je l'ai déjà tourné et moi, ce n'était pas ma réflexion au début. Ouais, ça
1: ne peut pas fonctionner correctement. Non, mais cette, cette logique, mmh. ce, ce, ce mode de réflexion, effectivement, on l'a vu à l'époque où la Fox avait encore les droits de Daredevil. Carnan leur avait proposé un synopsis, <rire> avait, fait, avait, fait un, bande démo, ouais. avait fait une bande démo, etc. Pour cool. un film, euh, esprit Charles Bronson, très noir, très violent sorte de question, on ne fait pas ça, et bah maintenant je pense que la Fox s'en mord les doigts, parce qu'ils mmh. doivent se dire mais si on avait accepté, on aurait été les premiers sur le coup, on, on aurait fait, on aurait gardé euh, Daredevil, on aurait eu Deadpool euh, voilà, ils auraient pu garder une, ils auraient ouais, pas pu garder non, une franchise c'est un peu ça quoi. oui, au oui. final
2: euh, ils sont allés là-dessus et je trouve que justement Marvel euh, Marvel Studios a un bon côté là-dessus c'est qu'ils ne réagissent pas du tout à l'actualité par exemple, succès de Deadpool, ouais. tout le monde leur a posé la question, vous allez faire du coup des films à Réatida, ils ont dit, euh, on, on s'en fout on fait notre plan, on va pas le changer parce que Deadpool est sorti en
0: plus le créneau Retida, en fait ils l'ont amorcé avec Netflix c'est un peu une cellule de test pour eux ils feront peut-être pas des films tout de suite mais c'est très malin, ils ont leur
2: plan à eux et que machin sorte, que truc sorte ils s'en foutent ils font leur truc, si ça marche, ça marche ça marche pas, ça marche pas ils ont eu des ratés, ils ont eu des succès et voilà, ils font vraiment leur sauce à eux, et du coup, bah, à côté DC, ça fait un peu le, les mecs qui sont là, un peu en mode avec euh, le, leur papier, leur crayon, alors ça, ça a marché, ça non, alors, du coup, on va mélanger ça, on va faire ça...
1: Ils essaient de trouver un algorithme, oui. Ouais, quelque chose voilà. qui. C'est Mark qui qui vrai...
0: Zuckerberg derrière qui bosse.
2: Mais c'est ça, mais
1: je pense que quelque chose qui expliquerait le succès de tel film Marvel, de, qui arriverait à décomposer, euh, à mettre, à mettre sur, sur, sur papier blanc tous les ingrédients qui font que, et donc à les, à les retrouver dans leur propre production. Mmh. Alors que je pense que la, la règle chez Marvel, justement, c'est on a Punisher, qu'est-ce qu'on peut en faire Ben bah non, on ne fera pas de film, ce serait trop violent. On ne veut pas faire un film euh, interdit aux moins de 17 ans.
0: Ah bah, si on en faisait une série. Oh, ah tiens si ça devenait un personnage de série. et oui en plus ce qui est assez marrant sur la sur cette politique euh, des auteurs c'est que ça a été un, un peu euh, une intention de base en fait euh, concernant DC. Ça Zack Snyder a souvent dit et je l'ai vu encore récemment dans une interview que le DC comics enfin euh, le DC univers au cinéma euh, il avait été posé par Snyder mais que lui était tout à fait ouvert à avoir des cinéastes qui euh, s'approprier le truc, et en fait c'était l'intention de base je crois quand il parlait de Batman vs Superman durant la production, que chaque réalisateur pourrait faire vraiment son truc avec le personnage bon maintenant ils disent, il pourra faire son truc avec le personnage dans les limites de ce qui a été posé auparavant <rire> est-ce que justement vous pensez que Patty Jenkins et David Ayer, bon David Ayer s'est mal barré visiblement mais euh, qui vont pouvoir euh, s'approprier le truc ou est-ce que euh, c'est mal, euh... est mal barré Moi je pense que c'est mal barré moi
3: ça me rappelle toujours l'exemple de Harry Potter Warner justement, oui, bah non, où, chez Warner, où à un moment donné il s'était posé la question sur Harry Potter de filer les, les films à des réalisateurs auteurs, ils ont filé le troisième à Alfonso Cuaron, qui a fait le meilleur film de la saga, on en a même déjà parlé dans un podcast d'ailleurs je crois temps, ici ouais. et bah, les gens n'étaient pas très fans et ça n'a pas plu et du coup ils euh, se sont retournés sur une truc, on, on va relisser tout ça finalement, donc moi je suis favorable à ça évidemment, mais il faut que Warner le fasse jusqu'au bout. Si mmh. c'est pour caler deux auteurs, Patty Jenkins, David Ayer, et peut-être Ben Affleck sur Batman, et puisse dire après, ah ben non, hein, c'est euh, trop différent, on va relisser et mettre des Yes Man, ça ne peut pas fonctionner. On oublie dans l'histoire ce pauvre James Wan avec Aquaman. alors que
1: Oui, c'est vrai, on oublie James Wan. Et ouais.
0: que lui, il peut apporter quelque chose. Par, oui, parce exemple. Que, mais, par exemple, Patty Jenkins, moi je ne connais pas très bien son cinéma, mais est-ce que c'est quelqu'un qui peut vraiment... Euh la machine enfin, bah, l'impression potentiellement, ou hein
1: potentiellement oui mais potentiellement seulement enfin en mmh. théorie euh, elle arrive pas avec des arguments de poids elle, arrive, elle est pas en position de force oui est cas, en plus est... elle
0: arrive après euh, Michel McLaren ça. voilà
1: exactement c'est ça, ça le souci c'est pas, pas un cinéaste c'est pas Nolan qui accepte de mmh. faire Justice League et qui dit ce sera comme ça sinon je me barre et je vais faire beaucoup de bruit pour, pour expliquer pourquoi je me suis barré mmh. et du coup le, la production enfin le, le studio se retrouve euh, quasiment à genoux Mmh. C'est pas comme si Marvel euh, annonçait on a débauché, on a débauché David Fincher, et il a carte blanche. C'est ce là un je,
0: Tu me connais, j'aurais des larmes de, de joie. mais voilà,
1: mais c'est juste si tu vas chercher un, un énorme auteur qui est en position de force, tu lui donnes les clés de la, de la machine, il fait ce qu'il veut. C'est le, mmh. tu es obligé, es obligé de t'y Si tu prends un, si tu prends quelqu'un qui euh, qui débute ou qui euh, qui est un peu en difficulté parce qu'il il sort de deux, trois échecs forcément, il va, il va plus être à l'écoute du, euh, du producteur et peut-être en tenir compte et se dire « bon, je vais me limiter à ça, je ne peux pas prendre de risques parce que euh, le but, c'est de, de me racheter. C est, c est, le but, c'est qu'Hollywood me, me refasse confiance. » Donc, il y, y a un rapport de force aussi à prendre en compte. Mais voilà, James Wan, par exemple, qui est en position de force, il sort d'un Fast and Furious, il a un Conjuring, et euh, juste avant, il avait aussi un Conjuring. Euh, il, a, il accepte Aquaman. Euh, je ne sais pas s'il l'a écrit ou co-écrit. Mais Je crois qu'il a cro écrit. Ouais. Voilà. Donc là, j'espère justement que lui elle a écouté franche, ouais, mais pas bon, pour faire aussi ce que ouais. le studio veut à tout prix. Il faut un film fun ou euh, ouais. voilà. C'est ouais. pour faire le film qu'il a envie de faire.
3: Moi, ce que j'espère aussi, c'est qu'il va nous livrer un, un Aquaman qui sera meilleur que le caméo qu'on voit dans Batman <rire> et Superman, est qui est sans doute le caméo le plus dégueulasse de l'histoire de ah, des ouais. super-héros au cinéma, tellement c'est horrible, cette, oui. cette
0: scène. Mais Je ne sais pas, est pas si ils ont en le faisant, mais... Parlons de Jason Momoa, qui est Aquaman, mais qui retient sa respiration sous l'eau quand ouais. il fait la scène, en... avec les, les joues, joues euh... gonflées...
2: Et puis son air, j'arrive tout doucement. Oui, en plus, on sait pas ce qu'il fait, c'est assez bizarre. Oui, voilà, on t en t en... T en... <rire> la caméra pendant 3 heures avec son tu truc. On comprend pas trop ce qu'il fait, puis après, il se casse en super vitesse. Là, tu vas aimer mais... quoi
1: <rire> Ceci dit, en termes de caméo, je trouve qu'on retrouve la, enfin, la patte Snyder un peu, c'est-à-dire une prise de risque. Parce qu'il n'y a, t... a pas de scène euh, post-générique, il n'y a pas le, mm. le côté Ah, il faut rester jusqu'à la fin, vous allez avoir une surprise. Bah, Ça arrive après, en mi... la, la, la scène post-générique,
0: il euh, y a eu la scène coupée en même temps de la sortie US, tu vois. Un ouais, oui, le... mais ça, oui, un ça, ça. Faudrait
1: ouais. il faudrait qu'ils expliquent pourquoi ils l'ont balancé le dimanche, soir, le dimanche ou le lundi soir qui suivait mmh. la sortie. Alors que normalement, bah... c'est au bout d'un mois... Tenez, au fait, on a... On a, des petites, on a des petits trucs, des petites surprises sur le DVD. Mmh.
0: Moi, je pense que c'est pour expliquer justement
1: le, pour
0: le un peu de de expliciter la fin ouais. de l'élector. Ouais, ouais, parce parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, se posaient ouais, la question.
2: En fait. Beaucoup de gens qui n'ont pas compris mais pourquoi il faisait un, un bruit bizarre alors que c'est le bruit de la Motherbox. D'ailleurs, même dans la scène coupée, on ne voit pas le bruit que ça fait. Donc, on euh, ne mmh. comprend pas trop. Mais euh, au final, c'est plus pour dire, euh, oui, si vous n'avez pas compris la fin... C'était prévu, un les gars. Petit vous indice, pas. Euh... Ouais, voilà. euh,
3: sortir ça à 72 heures après la sortie du film en salle aux États-Unis, ça sent un peu le Damage Control à la. Ou euh, on va ouais. vous donner un petit truc à manger, comme ça vous nous lâchez sur euh, sur Batman, sur Batman et Superman qui tue des gens quoi.
2: Mais toute la semaine dernière il y a eu des match Control, De toute façon Snyder qui a répondu à 50 interviews en expliquant chaque détail du film que les gens ont pas aimé en mode mais non mais vous avez pas aimé ça mais en fait c'est parce que ceci c'est parce que cela. Il y a eu euh, pff des tas, enfin toute la semaine dernière, toute l'actu comics, enfin toute l'actu cinéma-comics, ça c'est basé ah ouais, là-dessus. Les,
3: les acteurs étaient partout, ils ont fait tous les talk shows américains,
2: ils sont partagés. Ouais, et voilà. tout la... Ben Affleck ouais, en train de, de partout Et, et, de et, et donc, sad Ben Affleck. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a un peu ce constat d'échec de faut que j'explique tout mon film aux gens pour euh, essayer ouais, de. C'était mode euh, d'emploi avec le film. Constat d'échec artistique,
1: peut-être, dans ce cas, mais pas, euh, pas commercial, parce que pour l'instant, le, le film marche. Effectivement, il, il ralentissait si il... très vite, ouais, mais il... il marche partout dans le monde. Donc, oh. ça, c'est rassurant pour le studio et surtout pour Snyder, ouais. parce que ce serait mais la pire des choses qui pourraient arriver, c'est que Snyder se fasse débarquer de Justice ouais. League, euh, ou qu'ils chang changent leur plan, et que lui se retrouve un peu en, en galère.
2: Bah après, Justice League, il faut qu'ils annoncent quand même euh, ce qu'ils vont faire, parce que le tournage est censé commencer le 11 avril. Donc, euh, bah, là, dans. Dans ouais, c'est un peu bah. la semaine prochaine. <rire> ouais même. voilà dans, dans 9 10 jours donc euh... ça va être sympa l'ambiance <rire> sur le plateau. Y a un moment soit ils disent OK euh, on va on va prendre du recul donc le tournage est annulé pour l'instant, il va être repoussé oh, le il film pourrait va le être tourner repoussé là hein. à machin
1: il va mais... le tourner là et le repousser d'un an le film. Ça fait ça fait 6 euh, mois de post-prod supplémentaire, voire un an si Ou ouais, plus mais de temps pour tourner. Je pense euh... que
2: justement niveau prod, il faudrait qu'ils prennent plus de temps avant de tourner euh, en mode qu'est-ce qu'on fait réellement au lieu de commencer à tourner et puis après de se dire pas ouais, bon.
0: un film qui soit aussi euh, ouais, hétérogène voilà que, que Batman versus Superman Qui euh, mm.
2: qu se pose, qui se disent, Ok, ça n'a pas marché, on va tout remettre à zéro, on va, voilà, Justice League, on va remettre le tournage à l'été ou l'automne. Puis en attendant, voilà, on va se poser les questions en mode euh, Est-ce que vraiment il faut aller dans la direction qu'on voulait Ou est-ce que bah, du coup, on va prendre en compte les les avis négatifs, remanier totalement l'univers qu'on a commencé à créer. Enfin, faut il faut qu'ils se posent ces questions-là, pas de dire, euh, oui, on va tourner euh, Justice League le 11 avril, deux semaines après la sortie de Batman vs Superman, on n'aura pas de recul, on va, on va prendre le scénario qui a déjà été écrit, on va peut-être faire des réécritures pendant ce temps. Donc au final, tout ce qui va être commencé, il va y avoir déjà des altérations, Enfin, euh, ça me paraît mal parti. quoi. Faut... Justement, sur la,
0: sur la direction, parce qu'on en a pas parlé, on l'a évoqué plusieurs fois, mais on n'a pas encore parlé, un des gros euh, soucis que beaucoup de gens ont avec Batman vs Superman, c'est sur la nature même des personnages qui euh, flinguent à tout va, notamment Batman qui euh, fait exploser un type avec une bombe de gaz, ou Superman qui au début du film euh,
2: fait traverser euh, trois murs en briques à hein, un pauvre type. Euh, Est-ce que vous, ça vous a gêné Oui. Alors oui, enfin oui et non en fait. Oui parce que euh, DC Comics, en comics, a toujours été en fait euh, basé là-dessus en mode on ne tue pas. Et quand on tue, ça a des implications. On se souvient de Wonder Woman qui a tué Max Lord à l'époque d'Infinite Crisis où elle était vue comme une paria par tous les super-héros en mode tu as tué quelqu'un. C'est quelque chose de, vraiment de, qu'on ne doit pas faire. Ce qui n'a jamais été le cas de Marvel. Marvel, euh, pff, ils s'en foutent. Oui, Marvel, voilà. ils, ils, foutent. Ils, ils, ont, ils sont toujours <rire> foutus en comics. Et du Iron coup, Man, ils tuent des terroristes, c'est trop cool. Oui, voilà. <rire> ça, ça a toujours été Marvel, on s'en fout. Euh, donc, c'est normal que dans les films, euh, ils s'en foutent aussi. Mais là, je trouve ça bizarre du coup de ne pas reprendre le... un point quand même qui a toujours été euh, culminant chez DC Comics, c'est de dire « on ne tue pas ». Un super-héros, ça ne tue pas, c'est un justicier, euh, s'il tue, c'est un criminel. Et là, de voir Affleck, euh, qui, dès les 15 premières minutes du film, dit euh, « je suis un criminel euh, », et après, euh, 15 minutes après, tu le vois tuer euh, 30 personnes. <rire> sans, sans problème. Tu fais « ah ». Bon, et en soi, ça m'a pas gêné dans la vision du personnage parce qu'au final, je trouve que euh, dans le film, ça marche plutôt bien ce côté-là, euh, ce côté vraiment du Batman euh, qui, est, qui est épuisé, qui, qui s'en fout maintenant. Mais du coup, ça correspond pas à la vision de ses comics c'est euh, bah. Est-ce que tu trouves pas ça paradoxal vis-à-vis -vis de l'affrontement de la nature de l'affrontement oui, à la base. Effectivement, ils sont parce sont censés que... se
0: reprocher les méthodes l'un de l'autre, sauf que finalement, ils ont quasiment... Oui, ils ont mêmes, les mêmes
2: méthodes, même. et du coup, je trouve qu'effectivement, tu as, as ce côté-là un peu... Où... Et c'est pour ça que je trouve que le, le point de... le twist au moment, le, le Marta, <rire> ça aurait pu être mieux géré <rire> en, mode, euh, <rire> en mode... En mode qu'ils se rendent compte qu'en fait, qu'ils fassent la même chose au lieu de, de, de gérer ça avec le nom des, des mères des deux héros, on s'en fout. De vraiment euh, avoir ce côté, il réalise que bah, oui, c'est un criminel, qu'il euh, tue des gens, que bah, lui aussi il n'est pas très clean. Et de voir justement que Superman qui s'intéresse au moment où il va mourir à sa mère, de voir que lui est plus humain que ce Batman-là mm. et de voir de l'espoir plutôt que « Ah, oh, nos mères ont le même nom, c'est trop top, euh, devenons pote <rire> !»
3: Moi, ce qui me pose un problème là-dedans, en fait, pour, pour être plus général que sur le côté euh, tué, Alors, effectivement, le fait que Batman tue, ça ne m'enchante pas particulièrement. Ce qui, ce qui me pose un problème, c'est que chaque fois qu'il y a de la réécriture du personnage, qu'on change, qu'on touche à l'essence du personnage, ça ne fonctionne pas. Mmh. Ça ne fonctionne à aucun moment. Il n'y a strictement rien dans Batman vs Superman, ni même dans Man of Steel, quand tu touches à l'essence du personnage, ça ne, ça ne marche pas. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas adapté pers les personnages de manière plus classique mmh. Ça marche. Ils le font déjà. Warner le fait déjà dans, dans sa branche animation. Tous les euh, films d'animation, il y a deux films d'animation qui sortent par an à peu près. Histoire originale ou basée sur de la BD. Et à chaque fois, c'est le personnage classique et à chaque fois, ça fonctionne bien. Ce pas toujours des grands films, mais c'est toujours très regardable et toujours très sympa. Ça marche. Exemple,
0: on, on en parlait tout à l'heure euh, en euh, podcast. On... C'est vrai qu'il y a eu le Justice League Gods and Monsters, de, 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 notamment euh, produit par Bruce Steam il y, y a un an ou deux, et euh, qui est un, un what if. C'est-à-dire que le, le principe de base, c'est si finalement Superman n'était pas le fils de de Kal-El-Met de, de Zod est ouais, est le et, de euh, film. et en fait dans le film on voit justement dans Roman, Superman et mm. Batman qui sont des versions alternatives qui butent à tout va mm. et en fait c'est remis en cause dans le film et ça devient une problématique du film notamment de la vision qu'ils ont près du, du même
3: public, dans euh, la Ligue des Justiciers contre les Teen Titans qui sort à la, non, dans une dizaine de jours en Blu-ray ici qui est sorti, ah oui, ouais. qui, qui est sorti Sortir, en VOD ouais. am américaine, il y a un petit peu c'est une réflexion autour de ça parce qu'il y a, d y a Dam Damian Wayne, le fils de Bruce qui tue. Mm. Il y a pas mal de destruction porn au début du film où ils détruisent des immeubles et il y, a, il, se passe il y a une petite réflexion autour de ça. Donc voilà, il, moi ma, je me pose vraiment la question c'est pourquoi ne pas porter Batman à l'écran tel qu'il est dans la BD Ça a toujours marché. Bruce Timm l'a fait. Il a pris euh, le Batman classique de, des années 90 et il en a fait une des meilleures séries animées am américaines existantes.
2: Oui, voilà. Et justement, ça pose la question aussi pourquoi, au niveau de la branche animation, ils laissent faire euh, bah, des choses qui sont ouais, effectivement plus fidèles, qui laissent plus de liberté, même si, bon, ça sort qu'en DVD et pas aussi en Oui, Les mais, enjeux euh... financiers ne sont pas les mêmes, mais ouais. Après, on... ils voient que ça marche. Enfin, euh, le premier qui était sorti, justement, c'était Superman Doomsday, euh, que j'ai trouvé excellent, qui a, été un... qui a été le plus gros succès d'ailleurs à ce niveau-là, au niveau animation. C'est ce qui est le plus vendu en DVD. Du coup, ils ont continué, ils ont vu que ça marchait. Pourquoi ils ne se sont pas dit euh, « Ah tiens, ça marche euh, en animation, en DVD. Pourquoi au cinéma, ça ne marcherait pas
0: ?» En version là, live. Ça t'a dérangé tout ça, euh, michael quand as vu le film Ou est-ce que tu ne te poses même pas la
1: question Non, ce n'est pas ça. C'est que sur les questions de la réécriture la, de, la ré de, de Superman, euh, pour rebondir sur ce que disait Marc, euh, moi je trouvais que ça fonctionnait justement dans Man of Steel, mais parce que je pense qu'on ne peut pas... On peut pas. Euh, enfin, on a besoin de réinterpréter le personnage de Superman maintenant. C'est pour l'Amérique, c'est euh, pour l'Amérique post 11 Septembre. Euh, on peut pas se dire, il y a lui, c'est un, un sauveur. Faut pas oublier que dans Superman 2, Superman 3, je sais plus, ou même le premier, je, je crois, euh, Christopher Reeve sauvait, euh, sauvait euh, des, euh, des écoliers qui étaient dans un bus qui avait tombé d'impôt. Voilà, c'était mmh. ça les enjeux. Et euh, quasiment euh, 40 ans plus tard. On peut pas juste dire oui Superman c'est le type qui c'est type qui enfin c'est le super héros qui qui va sauver les écoliers quand ils sont quand ils sont sur un pont dans, alors qu'il y a une il y a une guerre dans un, dans un pays à côté et qu'il est censé être un symbole d'espoir pour la pour la planète entière mm. du coup c'est ça le souci je pense pour, à l'époque en tout cas de Man of Steel c'était comment on, comment l'incarne ce Superman ce Superman moderne justement et donc il y avait cette, cette excellente idée de dire c'est un alien voilà c'est mm. euh, un extraterrestre il n'est pas, pas censé être à sa place, il n'est pas censé pouvoir s'intégrer parce que la planète n'en veut pas. Parce que la planète elle est, elle est réactionnaire maintenant.
0: Oui, parce que mm. voilà c'est mm. une question sociale. Mais,
3: mais, mais dans Man of Steel, ça fonctionne au début, en fait. Mm. Tout, toutes ces scènes où on voit Clark ou Kal-el au début qui mm. parcourt le monde sur une plateforme pétrolière, etc. Moi, je trouve ça très intéressant. Il y a pas mal de réflexions autour de, de la modernité du personnage. Quand, euh, de mémoire, quand la soucoupe at atterrit chez Jonathan Kent et euh, chez Jonathan et Martha Kent. Il y a une réflexion sur « Ah non, les agents du gouvernement n'ont pas débarqué pour venir voir. Oui. » Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça, ça fonctionne. Le, le côté euh, inclusion dans, euh, dans une époque marche. Oui. Par contre, quand tu touches à l'univers, à l'essence même du personnage, et donc au fait que Superman ne tue pas, oui. et que tu le vois euh, casser la nuque de Zod à la fin, là, c'est un problème.
2: Oui, et puis au niveau, pareil, au niveau d'adaptation, euh, effectivement, on ne peut pas adapter le Superman, le Boy Scout, euh, mais en comics, il y a eu euh, des tas de comics depuis, euh, avant le reboot, euh, qui l'a totalement foiré. Il
0: bah, y a notamment euh, Birthright, oui, ben il voilà, et et, euh, ouais.
2: y a eu euh, le Jeff Lobb, les 4 saisons de Superman, euh, qui en fait, euh, pareil, Kryptonite, qui est écrit par... Mais qui est excellent aussi, qui est en fait pose des questions sur, sur le personnage en mode est-ce que Superman doit vraiment qu'est-ce enfin, qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu représente, ses faiblesses. Par exemple, Kryptonite, ça se base sur les faiblesses de Superman, qui, qui est vachement intéressante. C'est une réflexion interne du personnage. Au moment où il se retrouve dans un volcan piégé, a pu pouvoir sortir, mais il peut pas mourir, mais il se pose la question qu'est-ce que je fais là Il enfin, a Plein de choses comme ça que, que je trouve vachement intéressantes dans, dans les comics récents qu'ils auraient pu utiliser au lieu d'avoir un Superman quand même dans les films qui est fade. Au final, Parce a... qu'en fait, le, le,
0: la, la problématique de le réécrire, pourquoi pas, mais c'est juste qu'ils n'en font rien. Quoi.
2: Ouais, voilà. Il est, il est fade, il a pas de. Pareil, par exemple, quand. Enfin, il a pas de réaction réelle, quand on le voit dans le scénario qui explose il est un peu triste il est, un peu blasé. Euh, <rire> il est pas non plus c'est pas genre putain je viens de voir une catastrophe de ouf c'est juste sans personne euh... de voir de... On... Personne mourir il fait chier merde. on a, ouais, a l'impression qu'il se dit oh bah merde alors euh... <rire> et c'était pareil dans Man of Steel euh... dans Man of Steel et...
0: déjà il se posait pas la question de la survie des, des habitants oui, dans la voilà. métropolis
2: oui voilà ils s'en foutaient à la fin il y a juste à la fin où il y a les deux Pekno euh, qui sont prêts à se faire tuer par Zod où là il, il frappe la nuque et là il chiale comme pas possible c'est le seul moment où il chiale du film mais tout le reste du film, on le voit, il est très stoïque, il ne il réagit pas. Il... Et je trouve ça dommage parce que Superman a un personnage quand même qui est très expressif dans les comics, qui est quand même censé être le leader, le mec qui, euh, qui est très fort, qui est, Et là, ouais, bah, qui est positif, euh, qui va de l'avant. Ouais, voilà. qui... Là, il n'est pas réécrit valeur. comme
1: un leader, c'est sûr. Justement. Ouais, voilà il y a, avant, y a un ouais. côté, justement, il, il, cherche, il cherche sa place parce qu'il ne voilà, réagit pas quand il voit des gens mourir, parce mmh. que aussi, il est... Il essaye de faire le bien, mais ces gens-là sont sont peut-être pas encore pour lui sa civilisation,
2: c'est ouais. ça. Et du coup, je... en
3: ce fait... bal... pardon. Ce qui est ballot, c'est que il... sa place, il... c'est mal parti pour la trouver maintenant. Je ne sais pas trop comment ils vont oui. ramener le personnage ouais, dans Justice League.
2: C'est ce que j'allais poser comme
3: mais question. Mais du coup, euh, voilà, le mec meurt à la fin. Alors, on se doute bien, ils vont le ressusciter, ils vont bien trouver une, une, une parade. Mais
2: ouais, est-ce que c'est nécessaire
3: faire, pour mais... pour en faire un j'ai du mal à imaginer ce Superman-là devenir le leader de la Justice League. Le leader, là, c'est Bruce Wayne.
1: Ah c'est oui, Bruce Wayne en mode ouais. euh, euh, Tony Stark à la fin de l'Incroyable Hulk. Ah, j'ai regroupé des gens, là. Je tu veux m'aider
2: Et C'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire de ramener Superman en fait Moi, quand, quand j'ai vu qu'ils l'ont tué dans le film, je me suis dit cool, en fait, ils vont le tuer pour après laisser une Justice League sans lui parce qu'on a un Superman qui est fade, qui... Qui n'est pas intéressant, bah, qui est pas non, intéressant un, pour une Justice League. Non, en fait. Moi je
3: pense que d'un point de vue éditorial et euh, de point de vue de l'histoire, ce serait intéressant effectivement de ne pas amener Superman et de le laisser mort. D'un point de vue commercial, ils ne le feront pas. Hein. Oui, c'est voilà, l'introduction de Justice League, c'est Superman euh... qui sort du sol, c'est une certitude.
0: Ouais, voilà, On peut mais... parier
3: une bière là
1: maintenant
0: <rire> sur le
3: studio,
1: ou, alors la, suite, ou alors la fin de la première partie. Il ressort à la fin ouais, de la, fin ce de la ce partie que Au pensé, moment, où tout, ça, ça, moment ouais. où tout
2: va mal oui, voilà. ouais, façon, un moment où tout va mal Il revient Un truc comme ça souraud Mais euh, je trouve ça dommage enfin, le, le dernier plan du film J'ai fait mais, mais non Pourquoi bah, Si ça arrêtait ouais, moi aussi, Une moi minute, minute avant
0: J'étais là Ok moi c'est un des trucs qui m'a surpris dans le film où je me dis bon tiens là pour le coup ils avaient vraiment le moyen en fait de, de faire quelque chose que Marvel ne fait pas oui, voilà. Marvel euh, de tenter a un jamais une décision oui. qui est, qui est ferme qui est définitive même si éventuellement elle est remise en, en, en compte le film d'après sauf peut-être Bucky tu vois mais alors, encore on parle du meilleur film Marvel donc ça t'aime bien mais euh, c'est vrai qu'ils avaient un truc à jouer en se disant on peut terminer sur il est mort Pff, point barre et euh, on se doute bien qu'il y en aura peut-être, mais voilà.
2: C'est vrai que moi, le dernier plan,
0: ça m'a fait le même effet que le dernier plan de Thor 2, où on se dit, tiens, ils ont tué Loki, trop cool, le dernier plan. En fait, il n'est pas mort.
2: J'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé pourquoi, en fait. Parce que du coup, à quoi ça sert de le tuer si c'est après pour dire, 20 minutes après, on va le ramener En plus, c'est un plan, enfin, c'est une qualité, un défaut, c'est un plan final à
1: la Nolan. C'est du Inception. Ah, est-ce que c'est lui qui revient Est-ce qu'il se passe autre chose Est-ce qu'il a tout fait Mais pour rebondir justement sur Thor 2. Ah oui, ils ont tué Loki, c'est super courageux, mais il y a une ambiguïté, c'est du coup, est-ce qu'il a pas tué son propre père Et on te laisse avec cette question-là, justement. c'est Loki a pris la place d'Odin et t'en sais pas plus. Et là, ça t'arrive dessus aussi, mais attendez, pourquoi vous n'avez pas raconté ça il y a 10 minutes c'est ouais. le paradoxe et en même temps, c'est la, la petite qualité du, du film. C'est ce, peut-être celui qui prend le moins de risques sur les Marvel récents, mm. qui, est, euh, qui est mal écrit, qui, a, qui est bourré de défauts. C'est sans
3: doute un des, moins, un des moins bons, en fait, tout simplement.
0: N'oublions ouais. pas l'incroyable Hulk. Ouais, c'est l'incroyable Hulk. Ouais, il est pas dans en <rire> Et Ormando aussi. <rire> bon, ok, d'accord. Pas Alors, la moitié des films Marvel, en fait. Enfin, cela dit, moi, je voulais quand
3: même rajouter un truc par rapport à ce qu'on vient, qu vient de dire. C'est que. Et par rapport à la réécriture, etc., c'est que ce qui fonctionne chez Marvel, c'est qu'ils n'ont jamais perdu l'essence des personnages. Autant Snyder, on sent qu'il n'est pas très à l'aise avec Superman et qu'il y a largement des moments où il ne mmh. sait pas du tout quoi en faire. Batman, il se sent obligé de le réécrire pour changer des choses. Et finalement, chez Marvel Studios, chaque héros... Alors oui, ce n'est pas toujours la même chose que dans les BD, c'est toujours un petit peu différent. Mmh. Là, Tony Stark dans version cinéma picole moins, ce genre de choses. Mais... Ils ont jamais perdu de vue l'essence des personnages et donc quand tu vois le personnage à l'écran, tu repenses aux comics et ça marche. Ouais. Et il n'y a jamais eu de problème avec ça côté Marvel Studios, mmh. alors que côté Warner, on se dit ah on va réécrire
0: et ça foire. Est-ce que le Comme problème c'est pas que Snyder c'est un mec qui est un peu trop fanboy et qui s'adresse finalement, enfin qui qui pense son film vraiment pour les fans de comics oh. que finalement ces le, le, réinterprétations elles pourraient être marrantes pour les mecs qui ont bouffé des années des années de comics mais pour le grand public ils
2: n'ont pas envie de voir ça de toute façon oui effectivement et puis je trouve aussi qu'il y, y, y a un défaut qui m'a qui m'a choqué en fait c'est le nombre d'images religieuses que met Snyder parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il voit ces personnages comme une espèce de mythologie qui mmh. peut être comparée au christianisme et bah, ça m'a semblé bizarre parce qu'en fait où, tu peux effectivement y faire des liens, mais à ce point-là, enfin, tout le temps, euh, Batman qui porte en croix Superman après qu'il soit mort, le moment où, il rentre dans le tombe, où Batman rentre dans le tombeau de ses parents, où tu vois un,
3: euh, Le sang qui coule des tableaux, c'est ça que tu penses
2: euh, Non, 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 il y a un, merde, un vitrail avec. Euh, on voit un personnage avec ouais. un t-shirt bleu, enfin, habillé en bleu, avec une cape rouge, avec une épée, enfin, ça a sûrement un ange ou un truc comme ça. Il fait. Pff, c'est trop
0: arrêté. Enfin, enfin, surtout surtout par rapport à la figure de christianique de, de Superman... Euh, le problème, c'est que c'est bien gentil de le montrer comme ça, mais dans, dans le fond, c'est jamais vraiment de creuser. Enfin, il, est, oui. il le voit tous comme un dieu, oui, mais il n'apporte pas, pas, pas de message. Il a pas de... Oui, voilà. Je oui, que oui. le message que qu'elle qu lui dit de porter, de, de, de porter le bien sur la tête, etc. Il le fait pas tellement non plus, quoi. Donc, mm -hmm. euh, il est peut-être aussi parce qu'il est fat par rapport à ce qu'il doit faire. Mais ça, c'est euh... le gros. Ça, c'est le gros défaut de Batman
1: versus Superman euh, qu'il n'y avait pas dans Man of Steel, parce que justement, c'était il euh, y avait aussi le, le poids des pères des deux pères mm. justement qui attendaient de lui de faire des, des grandes choses mais comment je comment je les accomplis justement mm. comment je trouve ma place sur cette euh, sur cette planète mais le, toute l'iconographie religieuse elle est elle peut être très surfaite. et en même temps c'est intéressant de ramener ça sur du sur du cinéma de super héros justement de changer ah oui. un peu la donne et de changer là la, la, aussi le, la, la lecture la lecture visuelle le, mm. le cahier des charges justement de dire voilà c'est effectivement c'est un dieu et donc est-ce qu'il apparaît comme tel, ou est-ce que les gens, les, les, les personnages du film, le perçoivent comme tel mm. Parce que oui, non, je ne pense pas une seconde que euh, que euh, Superman, enfin que Clark Kent pense être, euh, pense être le Christ, pense être ouais, euh, oui. le Fils de Dieu, etc. Non je, non, je suis, je suis moi, quoi. Je suis juste perdu ouais. ici euh, et ma, ma ma civilisation, elle a disparu.
2: Mais je pense que ça aurait été intéressant si ça avait été euh plus subtil dans l'exécution là. On nous le fout en plein dans la gueule. C'est pareil, Batman avec sa lance euh, au-dessus de Superman, enfin la lance de l'Angivinus. Il ouais,
3: y, y avait déjà des plans euh, religieux dans le Superman de Brian Singer en fait. Il mmh. y a cette magnifique scène où, euh, mmh. où Superman s'élève au-dessus de la Terre, limite divin en train d'observer mmh. tout le monde et d'écouter les voix de, tout en même temps en sachant pas trop où aller et quoi faire. Et effectivement, il y, y a des choses, mais Singer a plus de finesse que Snyder. Ah, voilà, C'était plus euh, subtil. Ça, plus... Ça, ça passe beaucoup mieux, évidemment.
2: Là, on nous, on nous bombarde avec ça tout le long du film. Et c'est vrai que voilà, si on avait eu très peu et euh, très bien géré, ça ne m'aurait pas gêné. Mais c'est vrai qu'à la fin du film, je me suis dit, euh, mm. il y en a vraiment trop. Quand tu réfléchis sur le film, il t'en fout tout le film. Et pff, au bout d'un moment, c'est fatigant.
1: Un petit mot plus léger, quand même, justement, sur l'un des caméos du film, euh, Flash. Mm. Vous ne pensez pas qu'il apporte quelque chose, justement, non seulement de fun, mais en plus une part d'incertitude par rapport à ce qui pourrait être raconté plus tard
2: Ouais, moi, moi j'ai quand même bien aimé ce caméo, parce que bah, déjà, voir la, la Speed Force au cinéma, <rire> en tant que fan, <rire> j'étais là genre waouh, waouh, waouh Et euh, bah, j'ai bien aimé le fait qu'au final, c'est quelque chose dont on n'a pas la réponse. Et le, le, le truc de j'arrive trop tôt, merde, putain, je suis là vraiment trop tôt. Ça, ça pour le coup, c'est un teaser qui, pour la suite, Ouais, je parce que c'est quelque qu chose que ça, le reste. ça
0: apporte un impact narratif en fait. Ouais. Oui. Ça pose des questions, que c'est mieux qu'un espèce de, de PowerPoint euh, avec des, des logos et il manque plus que la date de sortie en dessous. Euh.
2: Ouais. <rire> Prochainement et, dans les salles Aquaman. Par contre, genre. je trouve ça dommage qu'il l'ait foutu euh, à la fin du rêve en mode. Euh, bah, c'est bizarre que ce soit un gros, rêve. En Swain en fait. se réveille et puis il se dit. Oh.
0: Moi, j'ai pas compris que ce soit un rêve. Parce que oui, voilà, si c'est s'emmener à amener la suite. Je pense son, que si pas que ce soit un rêve, non,
1: je pense qu'il y a la scène de rêve, il se réveille, Flash apparaît. Et il pense sortir du rêve au moment ouais, où il disparaît. je pense que c'est ça. qu'on si voit les feuilles voler encore.
2: Mais c'est mal fait en fait. C'est très bizarre. On a peu un peu l'impression que c'est un rêve dans un ça rêve ça à ce moment-là. Là. Mmh. Mmh parce ouais, que justement
0: voilà. c'est après qu'il regarde l'écran et qu'il voit que ça a avancé et qu'il enfin, qu réalise que ouais, effectivement il... ça peut-être une hallucination aussi euh... il se pose pas plus de questions quoi. dessus euh... il <rire> un mec a débarqué
2: du film dans ma salle Ouais moi bon, je, ouais, veux, je vais
0: péter la gueule à Superman moi <rire> ça je commence
2: à me dire il euh, y, y a quelque chose qui va pas quand même <rire> ouais mais je trouvais ça intéressant mais ouais euh, au final les... ce que je trouve dommage c'est que bah, ça a pas de conséquences Hum, c'est flou, ouais. c'est flou, et tu te dis oui, il va, enfin même Snyder a dit de toute façon il allait revenir dans le Justice League, ce flash du futur, donc on sent qu'il va y avoir les, il va arriver cette fois au bon moment, mais euh, je trouve que ça aurait mérité d'avoir un petit fil rouge le, le, tout le long du film, en mode Batman se poser les questions, en mode est-ce que c'est ça qu'il disait, est-ce que c'est pas ça, je sais pas, je trouve que ça fait juste le caméo pour être un caméo et.
0: Ouais, C'est trop un truc qui descend du cahier des charges pour être euh, tout à fait honnête et euh, creuser. Mmh. quoi. Bon, écoutez messieurs, on, a, on, va, on va bientôt exploser l'horloge donc on va terminer euh, ce podcast. Je vais terminer quand même par une question. Est-ce que DC au cinéma, on y croit toujours Est-ce que vous attendez Suicide Squad et Wonder Woman avant Justice League ou est-ce que là, ça y est, vous avez perdu la foi <rire> Oui, moi j'attends Wonder Woman
1: surtout, euh, Suicide Squad, par, par pure curiosité mais comme je pouvais attendre Ant-Man l'an dernier ou, mm. ou certains Marvel qui ne m'intéressaient pas outre mesure juste par curiosité euh, Justice League par contre va falloir me motiver hein, vraiment que, <rire> euh, je ne vois pas, je vois pas comment Warner ça euh, pourrait faire Warner un peu marketing
2: euh... pour Michael, ça ne m'y <rire> bah moi vu que j'ai quand même bien aimé le film au final dans, dans, les dé fin, dans certains détails et puis dans la globalité je n'ai pas tiré une mauvaise expérience même si le film est pourré de défauts oui effectivement je crois encore que DC peut réussir à faire un bon film qui plaît à tout le monde et qui peut plaire aussi aux fans aussi au grand public et qui soit bon donc bah, j'attends de voir Suicide Squad j'avoue que ça me fait pas plus rêver parce que le comics je l'aime pas, pas. Ouais. <rire> euh, Wonder Woman j'attends de voir mais les premières images qu'on a vues bah, j'ai eu l'impression de voir un film de Snyder donc euh, j'ai un peu peur que voilà, bah, Warner soit encore derrière en mode euh, Snyder a fait ça donc euh, fait, fait comme, comme ça ouais. Et Justice League, je ne sais pas où ils veulent en venir, donc euh, bah, j'attends de voir, mais j'y crois. Je pense qu'un jour, on aura un bon film d'essai euh, qui claque.
3: Moi, je suis curieux, en fait. Autant euh, côté Marvel, maintenant qu'on commence à avoir bouffé une bonne dizaine de films, je ne suis pas blasé, mais je ne suis pas non plus euh, enthousiaste à l'idée d'en voir un nouveau à chaque fois. C'est cool, j'y vais volontiers, mais voilà, c'est... Presque, ça ne provoque pas d'excitation de ouais. particulière. Là, ça me provoque, côté DC, ça ne me provoque pas d'excitation particulière. Par contre, ça me, pour le moment, je suis curieux. Je suis vraiment curieux de voir ce que va donner Suicide Squad, voir comment ça va s'imbriquer dedans, parce qu'il va y avoir Batman qui va avoir une apparition normalement. Ouais. Euh, comment, comment Wonder Woman, en préquel, dans la Première Guerre mondiale, etc., va comment tout ça va se faire. Et puis surtout, de voir quelles décisions Warner et DC vont prendre pour l'avenir de tout ça. Ouais, je, suis, je suis davantage euh, curieux que, ouais. que côté Marvel
0: et est-ce que vous redonneriez euh, la chance au film de Snyder dans son directeur Scott avec 30 minutes en plus ou...
3: Pff, oui, oui, oui. Ouais, moi aussi Ouais, moi aussi. je suis quand même curieux de voir si, ça, si, si les pièces du puzzle s'assemblent un peu mieux ouais, je suis le seul à
2: <rire> on te dira si c'est bien ouais. voilà on se racontera.
0: Bah en tout cas merci beaucoup à tous on rappelle que Mickaël tu es écrit pour les fiches du cinéma tout à fait on rappelle que Ben, toi tu écris pour popfiction.fr, tout coller avec un X.
2: Voilà, exactement.
0: Et on rappelle que Marc, euh, Marc on ne sait pas pourquoi tu écris. Un truc qui s'appelle Clone Web, <rire> je crois. Qui Moi,
2: je suis
3: celui qui apporte à boire et à manger au podcast.
0: Voilà, ça, il a vu de la lumière, il est rentré. En tout cas, voilà, merci à tous. On vous souhaite évidemment, si vous n'avez pas encore vu de, voir, si vous avez pas encore vu Batman et Superman, d'aller le voir et d'aimer. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Ça si <rire> sera <'est>... totalement spoilé. <rire> oui, c'est vrai. Et puis, euh, bah, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter et à réagir à, à ce podcast, euh, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux ou sur les lieux de diffusion. Et on vous dit à, à très vite pour de nouvelles aventures. Et on termine sur, une fois de plus, la musique assourdissante de Junkie XL et Hans Zimmer. Régale, Régalez-vous, Marta.